1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 23 janvier 2017. Nous avons au programme ce soir le Nantes PG de samedi après-midi, la victoire du PG. On va évoquer ensuite le Bordeaux PG de demain soir en Coupe de la Ligue. On va forcément évoquer le Mercato, puisque on a quand même signé un joueur en 24 heures presque presque à Gonçalo Guedes. Et on finira avec les autres résultats du week-end, comme d'habitude. Nous sommes, comme toutes les semaines également, quatre pour discuter de l'actualité parisienne ce soir. Nous avons euh, Mathieu Martinelli.
0: Salut, belle prononciation <rire> portugaise. Hein. <rire>
1: Ah voilà, quand je salon, ouais. ah, bah, écoute, c'est ça d'avoir été dans un collège avec des Portugais. Hein. Euh, <rire> nous avons le grand retour d'Amien Reaz. Salut tout le monde. En direct d'Alger et en train de pleurer, mais on, on, on le soutient, on le soutient.
2: <rire> et
1: nous avons euh, notre ami Ryan, notre Montpellier, hein, qui est là aussi. Salut à tous. Voilà. Euh, bonsoir à tout le monde sur le hashtag CulturePGLI. Je vois vous êtes déjà quelques-uns. Youssef, Younes, qui est là aussi. Euh, Jonathan, bonsoir à tous. Euh, bon, On va commencer tout de suite sur le Nantes PSG de samedi après-midi, qui a vu la victoire des Parisiens 2-0 à Nantes. J'ai du mal, voilà. Euh, doublé de Cavani, un but en début, enfin, milieu de première période, un, hein, alors de jeu, un peu plus de l'ordre de jeu, histoire de boucler la chose. Victoire 2-0, Paris qui enchaîne une... Troisième victoire consécutive en Ligue 1, une deuxième à l'extérieur. Toujours pas de but encaissé en 2017 et deux buts de marqué, le réveil de Cavani. Bref, plein de choses. Quelqu'un veut se lancer sur le fameux pouls du match ou, ou pas Hamzienne, pour ton retour, tu, tu te sens prêt à assumer ce rôle énorme
2: Allez, on va, y aller. on va y aller. Je sais que vous allez, vous allez prendre la suite après avec succès. Non, mais écoute, écoute une, un très bon début d'année 2017, pardon. Euh, non pas que le PSG soit brillant depuis le match contre l'Orient et la victoire 5-0 avant la trêve mais euh, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe il y a quelque chose qui se dégage collectivement en tout cas euh, défensivement on concède, on concède très peu d'occasions on avait connu une période assez, assez compliquée entre, entre Montpellier et, et Ludo Gorette cette fois voilà, le, le, le PSG gagne le PSG ne brille pas mais le PSG dégage une force collective euh, pas impressionnante mais il y a quelque chose qui est en train de monter en puissance Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de pas encaisser de but et de ne pas concéder d'occasion. et et voilà et le le plus important c'est d'être prêt pour les pour les grosses échéances et et être prêt dès la semaine prochaine contre Monaco. Je pense que on est sur une bonne dynamique donc euh, donc voilà va falloir insister en ce sens en tout cas en tout cas on aimerait une, une très grosse une très grosse base pour pour continuer positivement la suite de la saison.
1: OK et euh, sur le match en général sinon <rire> parce que là tu l'impression que tu m'as parlé de tout sauf du match. En fait.
2: <rire> non mais le match en lui-même comme j'ai dit voilà, c'était pas c'était pas forcément brillant ce qui est intéressant de constater c'est que il y a l'arrivée de Draxler qui, 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 qui métamorphose un peu l'animation offensive notamment par ses par ses déplacements entre les lignes euh, qui sont qui sont hyper intéressants et et le match en lui-même, voilà, c'est, c'était aussi intéressant d'avoir un Nantes. Je ne les avais pas vus, je les avais vus une seule fois, je crois, en Coupe de la Ligue depuis l'arrivée de Sergio Contessao. Contre Nancy Là, en plus, équipe... avaient été ouais, exactement. Bah, ils avaient été battus, oui, exactement. Mais, euh, mais c'est, c'est intéressant de voir une équipe qui, euh, qui joue contre le Paris Saint-Germain. Il y a les 20 premières minutes, il y avait un, un gros pressing avec Salah notamment devant qui a, qui a, qui a beaucoup donné. Et, euh, honnêtement, je, bon, je, je me doutais qu'ils n'allaient pas tenir sur la durée, mais c'est intéressant d'avoir un adversaire au moins en Ligue 1 qui vienne un peu... Euh, Un peu nous chercher chercher assez haut et et faire paniquer un peu le le Paris Saint-Germain. Donc euh, voilà, après, il y a ce ce but de Cavani, il y a ce doublé euh, qui qui font énormément de bien. Mais euh, bah, le match en lui-même, il n'est pas fantastique. Mais comme je disais tout à l'heure, grosse base de travail euh, et c'est intéressant pour la suite.
1: D'accord. Mathieu ou Ryan, vous voulez compléter sur le match de façon globale On va reparler un peu de la partie euh, collective, euh, de ce qu'on a vu samedi après. Sur le match en général, vous voulez rajouter quelque chose
3: moi, je rajouterais que c'est euh, Nantes, en fait, à, à fait, ce que pas mal d'adversaires sont en train de faire depuis euh, un mois et demi, deux mois à peu près, c'est, euh, c'est-à-dire essayer de gêner la relance parisienne. Et il me semble que sur la première mi-temps, ils l'ont plutôt bien fait, malgré le but encaissé. Euh, je trouvais que Paris avait des difficultés à ressortir le ballon proprement.
1: Bah, je te rejoins entièrement. Je Les 20 premières minutes, euh, moi, par exemple, j'écris le compte-rendu du match pendant la rencontre, forcément, puisque je le publie même en direct. Et euh, honnêtement, on marque au bout de 20 minutes, c'est... on n'a on a, on a pas on du s'en tout s'en eu de on s'en sort bien, hein. on, on marque oui. très vite, très bien, mais je suis d'accord avec toi, heureusement que, enfin, heureusement, on ne sait pas, mais euh, Nantes était euh, vraiment cuit, et ça s'est vu, mais je trouve qu'ils ont été très très intéressants dans la façon de venir nous chercher très haut, et on n'a pas fait les malins. Hein. À ouais. Très haut, je ne sais
0: pas, mais en tout cas, ils ont, ils ont bien ciblé la relance, ils avaient les deux attaquants qui travaillaient sur Mota et qui essayaient de le de déconnecter des, du reste de l'équipe. T'avais les deux euh, les deux milieux nantais donc Rongier qui était sur Veratti et, et Gilet qui travaillait sur Matuidi. et euh, et puis les deux paires sur les euh, sur les côtés qui euh, qui sortaient sur les latéraux et les milieux parisiens donc euh, sur le côté droit t'avais Iloki et, et Dubois respectivement sur Maxwell et et Draxler et de l'autre côté pareil avec Harit et, et l'arrière gauche Lima Lima sur euh, ouais. lucas c'est vrai que ça a pas posé pas mal de problèmes vu qu'on a été souvent obligé de de balancer mais je trouve quand même qu'on a réussi à à avoir à trouvé quelques bonnes solutions par, par, par moment, notamment avec le recentrage de Draxter. On l'a vu notamment ce le premier but, et aussi les désonages de Verratti. Comme il était quasiment marqué, pas individuellement, mais vraiment très bien suivi par Rongier, il allait souvent chercher de, de l'espace côté gauche, donc ce qui, a, ce qui a fait sortir de sa position Rongier. Et c'est notamment comme ça que le premier but a été créé, vu que tu as eu le, le mix des deux, le, le recentrage de Draxter qui se mettait dans le dos de, des deux milieux nantais, et le dézonage de Verratti qui allait très loin, Hors de sa position côté gauche pour attirer Rongier et ça a permis après de, de créer le déséquilibre après de, de marquer un très haut but donc on n'a pas trouvé beaucoup, très souvent les solutions mais quand on l'a fait on a quand même créé on a quand même bien mis la, la pagaille dans, dans l'organisation d'antage
1: Ouais juste je passe sur le live vous me parlez tous de performance individuelle on va y revenir après je veux du Cavani du Meunier du Draxler tout ça on va y revenir après là on parle un peu de l'aspect global. Et euh, de la chose. Donc bonsoir à tous, effectivement. Euh, non, juste, j'ai lu quelque chose. Euh, oui, Nico qui nous dit Enfin l'efficacité sur notre première action. Effectivement, bah, c'est un peu le... ce qu'on n'avait pas su avoir à Rennes, notamment, à savoir qu'Avani a une énorme occasion. Au bout de deux minutes, il ne la met pas au fond. Là, première occasion, bim, au fond. C'est vrai que ça change pas mal de choses, malgré tout. Quoi. Ça a fait mal le Nantais, d'ailleurs puisque globalement leur match je trouve qu'il s'est un peu coupé en deux parties enfin, il y a vraiment eu une rupture dans leur expression collective après ce but bon après il y a l'espèce d'arrêt de jeu avec le carton de tout ça dont, d'ailleurs je n'ai même pas vu au programme parce que tout le monde en a parlé c'est bon c'est pas la peine mais euh, concernant ouais, l'aspect offensif des parisiens c'est vrai qu'on a bien été gêné à la relance et je pense que c'est, c'est peut-être une bonne chose que ça nous arrive maintenant d'ailleurs parce qu'on sait très bien qu'ils vont venir nous chercher à la relance, euh, enfin, des équipes vont venir nous chercher à la relance très haut, et c'est un exercice qu'on, qu'on doit travailler malgré tout. Quoi.
3: Oui, non euh, enfin, ouais, ouais, de... <rire> Oui, oui, c'est, si, c'est, c'est, c'est juste, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas sur les premiers matchs de la compétition, en fait. Euh, très tôt dans, dans la saison, les équipes elles, se repliaient beaucoup, on n'a vraiment pas beaucoup vu d'équipes venir euh, embêter les défenseurs centraux, même Thiago Mota, de manière active, là c'est vrai qu'il y avait un travail des deux attaquants, qui était impliqué pour gêner et euh, ben on a notamment notamment paru vu utiliser un petit peu le jeu direct sur Draxler euh, qui était assez excentré qui collait assez souvent à la ligne de touche pour permettre à son équipe de sortir le ballon et j'ai trouvé que ça avait pas trop mal marché donc c'est assez à creuser pour euh, pour le PSG je pense
1: euh, en termes de relance je vous avais pas trouvé j- moi j- j'étais un peu euh... Pas déçu, mais un peu surpris de la, de la prestation offensive de il s'appelle de Mota et Silva. Autant j'ai trouvé que Marquinhos avait pris des vrais risques et c'était intéressant ce qu'il faisait. Autant j'étais un peu étonné de la, la franche. Comment dirais-je de La façon dont Mota, je trouve c'est peu impliqué dans la relance par rapport à d'habitude, ou même dans le jeu. Je l'ai trouvé très effacé. Je sais pas si c'était une consigne. C'était par rapport au. Un marquage sur lui, il Fio. Ouais, il avait un marquage, mais tu sais, il y a des fois, malgré le marquage, il vient chercher les ballons et tout. Je trouve que là, il a, ouais. vraiment, il a vraiment disparu. Par... Enfin, je, suis que d'accord avec
2: Philo, ouais. je suis d'accord avec Philo. Je suis d'accord avec Je l'ai remarqué pendant le match et moi, où il est moins venu entre les défenseurs, notamment pour, 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 pour s'assurer la première relance. Je sais pas si vous avez remarqué ça.
1: Alors, en fait, j'ai, j'ai deux entre guillemets deux thèses qui s'opposent. C'est que d'un côté, je me dis ouais, il, il a vu qu'il avait un marquage sur lui, donc. Il en a profité pour libérer les autres joueurs autour de lui Et je pense notamment à Marquinhos Qui effectivement s'est plus montré ouais. Ou alors euh, il était vraiment bien pris Et il voyait que ses lignes de passe étaient, étaient coupées et il a pas, il n'a pas voulu prendre de risque tout simplement
3: Personnellement, j'ai la mi-temps ouais. ah, Excuse-moi Mathieu ah, vu, ça, ça, c'est, 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 c'est la première mi-temps, on a vu euh, On a vu quand même que c'était bien quadrillé par, euh, par un... Mais même après le but C'est vrai qu'ils ont pris un petit coup sur la tête Mais globalement, leur pressing, je dirais qu'il a été Quand ils ont pressé, et ils l'ont même fait Jusque dans les dernières minutes du match je trouvais que ça avait été bien fait et il y avait peu de possibilités pour euh, Mota et les défenseurs centraux d'avoir des bons relais. Et quelques fois où euh, Verratti ou Draxler ont été trouvés derrière, après il manquait forcément, il manquait pas forcément, mais manquait par moment euh, un, un relais supplémentaire en plus derrière pour bien sortir la balle. Donc il y a quand même eu euh, des complications d'entrée et de, de sa posture en fait de, en, en jouant très bas. Je pense que peut-être Mota s'en est, est rendu compte.
1: Ouais, euh, je vais faire un petit tour sur la il y a pas mal de réactions euh, intéressantes. Oh, vous êtes en forme les tweetos. Euh, alors sur Mota, il y a un prince du parc qui nous dit, moi je l'ai trouvé plus haut, Mota, j'ai l'impression que Emery veut faire jouer les milieux plus haut. Mais ça, ça dépend un peu, euh, j'ai l'impression des matchs et des, du contexte. Donc euh, à voir, il y a... Attendez, j'ai vu autre chose sur Mota qui m'a... Non, sur le pressing, il y a Nico qui nous dit La passe de la tête de Verratti, c'est quand même révélateur Qu'on souffrait du pressing et qu'il voulait nous soulager Effectivement, ça n'a pas été forcément voilà,
0: C'était dit. quand même une action pour une à 20 mètres de Verratti C'était
1: pas un c'est vrai, mais c'est, bon, c'est, cette, cette action, il tout qui est bu, est-ce que de A à Z, la réaction, l'arbitre, le carton, euh, il y a tout qui est, tout qui est bizarre. Mais bon. la, euh,
3: la, la réflexion est pas mal sur la parce que c'est vrai qu'on a senti les Parisiens qui n'étaient pas confortables, et c'est un peu un geste de, d'un joueur qui, on va dire, essaie de, de sortir de cette zone de inconfortable pour pouvoir relancer correctement.
1: Je pense que c'est ce que notre ami Nico a voulu dire. Et on nous dit est-ce que Mota n'a pas été plus discret car Verratti a été aussi énorme C'est possible. Euh... Je, pas, je pense
0: qu'il y a entre les deux, on a encore vu euh, ce qu'ils font à chaque fois quand, ils sont, quand il y a un pressing, c'est-à-dire beaucoup de mouvements et de, de permutations entre les deux. Et quand tu vois, tout à l'heure, il y avait une remarque sur le fait que mon est parfois plus haut. Euh, on l'a vu plusieurs fois au cours des dernières années, même à de nombreuses reprises, euh, pour gêner et perturber quand tu es un marquage individuel, ou pas individuel, mais un marquage serré sur toi. Euh, ce que tu fais, généralement, c'est d'aller dézoner et d'aller euh, dans des espaces pour essayer de, d'attirer les marqueurs loin de l'action et c'est ce que je pense essayer de faire Mota plusieurs fois en se mettant plus haut et en, et en intervertissant avec Vératif pour perturber un peu le, le, le schéma de, de la, de la de pressing nantais. pas forcément ouais. toujours avec succès mais je pense que c'était l'idée
1: c'est possible euh, qu'est-ce que je veux dire euh, oui d'un point de vue défensif euh, on va parler un peu de la, la prestation offensive après parce qu'il y a notamment toute une partie sur Draxler je sais qu'on est plusieurs à vouloir revenir dessus euh, comment vous euh, vous comment dirais-je comment vous interprétez le fait qu'on est aussi peu concédé un peu comme la semaine dernière à Nantes d'occasion à part la relance ratée de de Meunier qui donne un ballon à Salah mais bon ça c'est c'est plus euh, une partie de bière parce qu'il y a, un, il y a un contre au passage d'un point de vue défensif comment vous interprétez un peu cette euh, bah, cette force euh, du moment, c'est la faiblesse nantes dans l'animation offensive, parce qu'autant le plan de jeu défensif était bon, autant offensivement ils n'ont pas montré grand chose, c'est euh, un bon positionnement des parisiens, c'est un esprit de corps euh, qu'on retrouve, Qu'est-ce que, comment vous
3: voyez bah, y Il y a plusieurs choses et euh, on, on peut en discuter en détail, mais bon l'une des constantes qu'on voit chez les adversaires du PSG cette saison, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, euh, des adversaires qui sont impliqués pour défendre et peu qui sont impliqués pour attaquer, et sur les phases offensives, on a notamment vu, encore une fois, une essayer de marquer, mais avec une grosse infériorité numérique dans la surface de la réparation. Donc, euh, on va dire que le PSG, euh, par, de par la qualité de ses joueurs offensifs et du risque que ça comporte pour l'adversaire, met un petit peu les équipes adverses dans une posture où ils sont obligés de prendre, euh, on va dire, beaucoup d'investissements pour défendre. Et euh, s'ils se découvrent un peu trop, on va dire, ça, ça, peut, ça peut faire très mal. Donc, on retrouve ce, ce, une faible prise de risque, en fait, au moment d'attaquer. Et après, il y a quand même une structure défensive ou une phase de, de, de repli qui est plutôt bien, plutôt bien maîtrisée chez Paris et qui est un, un bon progrès par rapport à la saison dernière. Je pense que ça, c'est clair là-dessus. On a une, deux, une première ligne de milieu de terrain qui est bien impliquée. On a des latéraux qui recentrent bien leur position quand il faut. Même si ce n'est pas parfait, c'est quand, même, c'est quand même assez correct. Et on peut comprendre que ça pose aussi des problèmes quand c'est en face à essayer d'attaquer.
0: D'ailleurs, on peut noter que le ça fait deux matchs consécutifs face à Rennes et Nantes où on n'a pas la possession de la mi-temps et sans concéder toutefois vraiment d'occasion euh, c'est à dire que en laissant entre guillemets le ballon je ne sais pas si c'est volontaire s'il y a une part de, de, de volonté là-dedans ou si c'est subi contre, complètement je ne pense pas que ce soit complètement subi euh, bah en fait tu, tu mets les, ton adversaire un peu dans l'inconfort parce qu'il y a quand même très peu d'équipes en Ligue 1 qui ont des plans importants pour attaquer et et les qualités suffisantes pour, pour percer des, des défenses qui sont bien regroupées donc à partir du moment où Paris se met à défendre bas euh, et, en laissant, et en laissant le ballon au final il, il, met, dans le, il met mal à l'aise son adversaire donc, euh, et ça, ça, s'est, ça s'est vu sur la deuxième mi-temps au final Nantes, même s'il a eu, s'ils ont eu plus le ballon Paris, ils n'ont pas eu d'occasion véritablement et c'est Paris qui a eu les meilleures occasions pour marquer en contre-attaque à la fin Il
2: n'y a, a pas une volonté Mathieu dans ce que tu dis de, de préparer la suite et notamment Barcelone dans la, dans la, dans la, dans la façon de subir notamment
0: je sais pas, je pense aussi que c'est euh, le, la philosophie d'Emery qui n'est pas euh, attachée plus que cela à la balle, à, à, un ballon, à la tenue du ballon. Donc, euh, s'il faut laisser à l'adversaire et se replier euh, dans les 40 mètres, euh, il, ça ne lui pose pas de problème. Je sais pas, après, évidemment, si ça permet de préparer Barcelone, tant mieux, mais je pense qu'il y a aussi une part de, de philosophie de, de l'entraîneur.
2: De pragmatisme dans les
1: progrès de la défense Il y en a quelques-uns sur live qui évoquent Des joueurs de façon individuelle Il y a notamment deux personnes qui me disent euh, Il y a Trapp qui amène de la, sécu- de la sérénité Notamment, il y a Embrista qui me dit ça Et Bundy Il y a euh, pareil, Premier Prince du Parc qui dit ça aubert euh, pareil, on ne concède plus rien Depuis que la passoire est sur le banc euh, Pareil, il y a Aurel qui nous dit Depuis quand est à la cale, le PSG ne s'est pas pris un but Coïncidence, je ne crois pas euh, enfin bon, là, Tu peux
0: être mené à 0 s'ils si sont remplaçants euh
1: voilà ouais. euh, non,
0: euh, de déjeuner, donc...
1: avant... bon on va parler plus tard des gardiens mais vous pensez que c'est une euh... vous mettez plus ça sur le compte des performances collectives ou finalement c'est un regain individuel euh... avant tout enfin euh... moi je ce que je vois c'est plus un c'est collectif une bonne passe collective qu'un ouais, regain vraiment indiv... enfin j'ai pas j'ai pas eu enfin tu vois Trapp euh... par exemple ce week-end euh... tu peux mettre un cujat c'est pareil ils ont pas fait un tir cadré quoi enfin c'est... Hein c'est, c'est pas, j'avoue que j'ai du mal à faire des conclusions vu le peu de trucs qu'on concède en ce moment euh, sur les sur les gardiens ou, ou, les, ou les joueurs en général. bon, On verra, puis, enfin, ça va pas durer cette situation, on va forcément concéder des occasions prochainement, il faudra, faudra voir ce que ça va donner. Euh, concernant la partie offensive, puisque bon, je pense que sur la défense, on a fait le tour hein, globalement, au moins d'un point de vue collectif, on va y revenir, je pense, après avec les 2 trois performances individuelles. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance collective offensive notamment euh, du des parisiens je, je pense au fait qu'on a on s'est quand même il y a quelqu'un qui me faisait remarquer qu'on s'était pas créé énormément d'occasions je veux dire qu'on s'en est créé mais surtout en fin de match quand on a eu des espaces en contre euh, comment vous interprétez la prestation offensive parisienne par rapport au nantais euh,
2: Moi j'ai bien peur qu'on soit déjà dépendant de Rexler, en fait j'ai bien peur qu'on soit déjà des dépendants de Rexer parce qu'on euh, n'a pas, on a pas un, un, un deuxième profil dans l'effectif qui lui ressemble. On, on attend toujours son retour, mais voilà, il y a enfin ce joueur qui, est, qui, qui, euh, qui, qui débute sur l'aile, mais qui est, qui est intelligent dans ses déplacements, qui sent le football, qui sent le jeu, qui est capable de se déplacer entre les lignes, de regarder les appels de ses partenaires, de lever la tête, de distiller au bon moment et... Euh, et tout ça, ben on, on le voit sur le premier but. D'ailleurs, il, y a, c'est, il me semble que c'est Mota ou Verratti qui donne à, à Draxler. C'est Mota. Voilà. c'est Mota, ouais, C'est Mota qui donne à Draxler, qui, qui vient, qui ressent, qui voit Lucas de l'autre côté, qui ont une touche remercie à Vini. Voilà, ça, ça respire le football. Après, c'est euh, dépendant, c'est peut-être un grand mot. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, il est très, très, très séduisant sur, sur ses deux premières titularisations en Ligue 1. Maintenant, il faut voir par la suite, mais, euh, mais voilà, on ne se crée pas énormément d'occasions non plus. Mais, euh, mais le profil de Draxler, c'est euh, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Et c'est vraiment un, un profil qui nous manquait en, en première partie de saison.
1: Mathieu ou Ryan, sur la partie offensive, l'éventuelle dépendance à Draxler, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant
3: bah, une dépendance au clair, ça, ça me paraît un peu fort de café là. C'est un, c'est un peu tôt pour parler de dépendance, je pense, mais euh, on a vu des choses intéressantes et notamment c'est vrai une bonne utilisation des espaces et surtout une bonne lecture avec le ballon, ce qui n'est pas toujours le cas euh, quand il y a Lucas ou Di Maria qui, qui ont des déficits à ce niveau. Et c'est vrai que sur le premier but, on, on voit un petit peu le joueur qui, qui comprend qu'il y a, une, il y a un espace qui se crée devant la défense nantaise parce que le, les milieux de terrain sont super agressifs, ça presse très haut, il y a une prise de risque importante chez Nantes pour essayer de gêner la relance. Donc il se déplace vers l'axe, il offre un relais intéressant, et après derrière, le décalage est fait. Une fois, que l'espace, une fois qu'il y a un joueur qui a été trouvé dans le dos des milieux de terrain, en général, ça, ça fait très mal. Donc c'est une, plutôt une bonne performance. Et moi, je, ce, qui m'a, ce qui m'a plu aussi, c'est le le fait que Paris a pu l'utiliser pour sortir le ballon quand euh, il y avait un petit peu des difficultés euh, pour ressortir sur des passes courtes. Il était assez collé à la ligne de touche, dos au but, et il a bien fonctionné. Notamment parce que son premier contrôle est, est très bon, techniquement, c'est quelque chose de, d'assez fiable, donc euh, ça a permis, on, on va dire, à Paris de se, d'avancer par moment, et même si j'ai trouvé que ça n'avait pas été assez utilisé, il y avait quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si Emery va essayer de le développer, mais c'est sûr que s'il y a la possibilité d'utiliser une carte... Euh, jeu direct, étant donné l'état, l'état actuel de l'effectif et le fait que Paris, sur la première partie de saison, en aurait bien eu besoin, je pense qu'il va se pencher dessus.
0: Bah, il a bah. clairement la qualité technique pour le faire, c'est ça qui est, qui est évident. Même quand il recevait dans des positions inconfortables, avec le latéral qu'il chargeait, il, il, la il a une bonne protection de bas, il arrive à la conserver et après il a la qualité technique pour renverser de l'autre côté. Donc euh, Effectivement, c'est une plus-value euh, très importante euh, au-delà de... Euh, enfin, comme, comme l'a décrit Mizaine tout à l'heure. Donc... C'est évident que le, le bon qualitatif qu'il nous fait faire depuis euh, en à peine trois matchs, et on peut, alors qu'on peut penser qu'il n'est pas totalement à 100% et complètement intégré à l'équipe. Il est quand même notable et, et très, très visible sur, sur, sur ses, ses premières apparitions.
1: Ouais, euh, moi, il y a un. Bah, c'est vrai que là, sur il y a des réactions. Bon, évidemment, euh, il y a très positif autour de Draxer. Il y a euh, Loïc qui nous dit heureusement que Draxer était là pour animer un côté gauche cataclysmique. Moi, euh, bah, bah, j'ai un peu l'impression, c'est un peu ce que j'avais trouvé euh, à Rennes la semaine dernière, à savoir que nos joueurs offensifs. La semaine dernière c'était Cavani et Lucas qui avaient été vraiment horribles. Cette semaine, c'est. Cavani a plutôt fait son match. Lucas, je suis un peu plus réservé, je... encore une fois. Mais bon, il a au moins été décisif. Et puis il, il finit plutôt bien là. Enfin, il finit. Il n'est pas trop mauvais en fin de match, en tout cas. Enfin, c'est la deuxième partie de... de match, plus exactement. Mais euh, c'est vrai que en ayant un côté gauche qui était vraiment pas bon, parce que Maxwell, le pauvre, il euh, n'y a plus rien dans les chaussettes, hein, ça se voit. Mathudic n'a vraiment pas été bon là je l'avais défendu après RNPG parce que je trouve qu'il avait fait vraiment des bonnes choses notamment tout euh, ce qui était récupération haute projection bah alors, en, en revoyant là justement
0: tu, tu t'aperçois que niveau récupération il a fait euh, d'ailleurs il est donné à 11 ballons récupérés par la FP, c'est sa moyenne très haute euh, pas du tout les chiffres qu'il a qu'il a l'habitude de faire et en revoyant il en a bien 5-6 de, de récupération qui sont vraiment intéressantes après il a eu des, des moments de crise de technicité euh, <rire> des absences totales et notamment trois du but adverse qui, qui ont bien pénalisé mais Hum, bah mais c'est, pas, c'est... Pas, sur la, pas sur la partie récupération.
1: Mais non, la, la récup, ça allait. Mais c'est, par contre, dans les transitions, le nombre d'actions, il a bien commencé, mais mal fini. J'ai l'impression d'avoir vu ça toute la première mi-temps, par exemple.
0: Ah ouais, il y, y a une action autour de la 30e, euh, entre la 30 35e, où il, c'est lui qui récupère le ballon et qui amorce le contre. Et à la fin, je crois qu'il rate la passe ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il fait des contrôles. Ça, ça résume assez bien, je pense. Non,
1: mais c'est ça. En fait, on a, eu, euh, on, a, on a mis Dragster dans des conditions quand même assez mauvaises avec euh, Maxwell qui lui apportait pas de soutien. Euh, Mathieu qui avait techniquement les, les jambes des mauvais jours, enfin les pieds des mauvais jours, et, et, il s'en est vraiment très 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 bien sorti, alors que ce n'était pas évident. Il euh, y a Ryan qui parlait d'intégration dans le jeu à venir. Il y a effectivement toute une, un besoin de comprendre tout ce qui est schéma de jeu d'Emery, qui ne sont pas forcément euh, les schémas qu'il avait à, à Wolfsburg. À la fin, il jouait le deuxième attaquant à Wolfsburg. Donc ça, il redécouvre beaucoup plus le côté gauche par rapport à ce qu'il y jouait euh, auparavant. Mais il y a quand même euh, quelque chose qui est super intéressant. Et puis il a une qualité de contrôle qui est extraordinaire. Quand je vois le reste de l'effectif. Euh, pff, c'est voilà, enfin c'est pas c'est le le pied l'espèce de contrôle en extension qui nous fait sur le côté droit. Après il accélère et tout, euh, c'est très très fort. Et ça, je trouve que ça confirme vraiment ce qu'on disait, à savoir le fait qu'il a très très bien compris son rôle délié, qui de temps en temps doit recentrer, de temps en temps doit fixer sur le côté. Et après, la progression maintenant, elle est par rapport aux joueurs autour de lui. Lui, il a, il a trouvé sa place plus ou moins. Maintenant, il faut qu'il comprenne un peu avec les autres comment ça va se passer. Mais je pense que ça va être intéressant de le voir avec Rabiot autour de lui. Peut-être Kurzava aussi, qui est plus offensif que Maxwell. Bon, il y a, il y a vraiment de, de très bonnes choses, je trouve. Euh, sur cette, enfin, plus que de très bonnes choses, il y a de très gros espoirs et de très, vrais, de très belles perspectives à, par rapport à son utilisation.
0: Bon, en tout cas, l'action sur le deuxième but, où il fait le contrôle euh, en extension et après il enchaîne en passant un joueur et en, en provoquant un coup franc, c'est typiquement une arme qu'on n'avait pas parce que, si je me souviens bien, l'action part de nos 20 mètres quasiment, on est sous pression, on récupère et on peut jouer directement et en transition vers, vers un joueur et après euh, arriver quasiment jusqu'au but adverse, en tout cas pour obtenir euh, euh, être dans une position favorable pour marquer avec un bon coup franc. Donc, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment en première partie de saison. Donc, c'est, c'est encore un autre, une autre solution que t'offres euh, c'est arrivé quoi.
2: Philo, ouais. toi, toi qui es fan du, du, du championnat allemand, alors, enfin, je sais que tu es un spectateur assidu, Draxler dans un 4-4-2, juste derrière Cavani, un peu dans, dans un rôle de 9,5, c'est viable ou pas selon toi ah, mais
1: Complètement. complètement Mais aujourd'hui, euh, le PSG a, a trop besoin de lui pour animer son aile gauche. Mais euh, où il est devenu un joueur majeur, c'est quand Achal, qui lui passé de l'aile gauche, où il était un jeune prometteur, il a fait, euh, je crois que c'était 2000 13 2014 honnêtement, je confonds les saisons, ça commence à faire un certain temps. Quand, il est devenu, quand ils l'ont passé juste en soutien de l'attaquant, où il avait juste à faire. C'est un joueur de rupture, euh, il, a, il a été extraordinaire. C'est là où il a, pris, il a montré tout son potentiel. Mais aujourd'hui, ouais. dans le PSG actuel, étant donné qu'on n'a pas de milieu gauche performant vu la forme de Di Maria, étant donné qu'on n'a pas un milieu droit non plus super performant, je ne le touche surtout pas de ce poste d'ailier gauche qui, pour moi, est la meilleure solution actuelle on pourrait pas mieux l'exploiter par rapport à notre système de jeu, par rapport à notre effectif, et par rapport à nos besoins.
2: Mais clairement. Ouais.
1: Voilà, euh, je n'ai pas forcément... Euh... Au bout d'un moment, on lui a trouvé une position qui lui convient, parce que euh, contre Bastien, il marque. Et il, fait une... il marque, ouais. Contre Rennes, il, il marque. Là, il fait... c'est lui qui fait le décalage. Hein. Sur le, le but, euh, il prend la balle, il fait le... c'est lui, au départ de mémoire, qui sermota. Il se remet, en fait, il fait déjà un premier déplacement euh, côté axe. Mota le voit bien parce que bah, Mota il voit les choses. Après il accélère, donc il a a déjà fait sauter tout le milieu du terrain. Il décale propre pour Lucas. Lucas n'a plus qu'à faire le centre, il y a but. Euh, Il est pas là. euh... Enfin, on met un autre joueur à sa place. Je suis pas sûr que ça se passe aussi bien, par exemple. Aujourd'hui, il a a un poste au PSG. C'est pas notre intérêt à court terme, à moyen terme peut-être. Mais à court terme, c'est pas notre intérêt de le changer, par exemple. Mais l'équipe
0: a même... trouvé son équilibre en 4-3-3, donc ça sert à rien de changer. Même, même sur sûr. un coup voilà,
2: tactique, ouais. même sur un coup tactique euh, typique style euh, la semaine prochaine, Emery décide de calquer le système de Monaco en face. Euh, non, c'est, là, c'est là pas... il peut
1: le faire. Ah, bien sûr qu'il peut le faire. Peut... Avec ouais. la qualité technique qu'il a, il peut jouer partout. Le seul poste où il est vrai, où je le trouve moins à l'aise, c'est côté droit. Euh, côté gauche ou dans l'axe euh, enfin, pas côté gauche collé à la ligne ça c'était le poste qu'il avait quand il était jeune pour se frotter au niveau mais il s'y perd il se perdait dans ses dribbles à mon goût euh, un côté gauche très libre dans un poste bah, comme il a aujourd'hui c'est vraiment très bien après honnêtement sur un 4-4-2 d'un jour où euh, il te met double latéral côté gauche euh, tu mets Dragster en soutien de cavani c'est très bien aussi hein. Il s'en ouais. sortira. C'est même, et même ce qu'on a souvent reproché, enfin ce qu'on a souvent regretté dans l'émission, à savoir le fait que Pasteuré soit jamais là pour jouer de buts but et apporter des solutions. Pour moi, Dresser est pratiquement capable de faire pareil Il a la même qualité de contrôle de balle, la faculté à se retourner. Ce il qu'il a... fait sur
0: le premier but, c'est exactement ce que fait Pasteuré en temps normal, c'est-à-dire qu'il est euh, sur le premier contrôle, il à se mettre dans le sens du jeu et après enchaîner et faire l'avant, la fameuse avant dernière passe. Ouais, euh, c'est, c'est, ça. Euh, c'est, c'est le seul qui a ce profil-là avec, euh, avec l'argentin dans l'effectif du PG
1: tout à fait Et tiens, on me dit, là, le replacement dans le était c'était 2012-2013 euh, merci à la mise hors glub qui me demande est-ce qu'on a des nouvelles euh, non c'est juste qu'il ne s'était pas entraîné hier et il est, mal, bah, il est forcément douteux pour, euh, pour le match de, contre Monaco il ne faut pas se leurrer hein. s'il n'est pas à Bordeaux qu'il ne s'est pas entraîné euh, ça, c'est voilà, le problème de, de Dragster c'est qu'il est en vert hein. tout le monde le sait c'est un joueur très, très fragile physiquement et donc, euh, on est obligé de, de faire avec. Hein. S'il n'avait pas de fragilité physique, s'il n'avait pas de fragilité mentale, il serait déjà plus au PSG. Euh, il serait ni à Wolfsburg, il a encore trois semaines. Il faut pas vous vouloir. Hein. Ça fait partie du joueur, malheureusement. Quoi. Euh, t- je vais faire un petit tour sur là, parce qu'il y a plein de choses euh, qui ont été dites. On nous demande si c'est possible d'avoir de limba- des nouvelles du Limbago de Léo Dubois sur la fin de Draxler. Bon, laissez Léo Dubois tranquille. Le pauvre, il s'est déjà fait manger par Sabali toute l'année dernière. Bon, laissez ce pauvre homme en, en paix. Euh, on nous parle de Gaedesh. c'est ce qu'Embrie ne peut pas son k On va revenir après sur Gaedesh, mais euh, pour l'instant, ce je, n'est je, pas forcément lié avec Draxler. On nous dit, euh, Benjamin, offensivement, Draxler apporte une vraie nouveauté au jeu du PSG, mais défensivement, il doit faire le pressing. Oh, vous l'avez vu en, en, en train de se cacher dans le pressing, vous
2: Non, pas forcément.
1: Non, je trouve euh, appliqué.
2: Il a décidé dans le repli, en tout cas. Oui, voilà,
1: ouais. de. Euh, alors, Nico dit euh, Il semble avoir une variété dans son jeu, oui, oui, tout à fait. Euh, intelligence de jeu, jeu avec et sans ballon, prise de balle Draxler et plus le football de la part de Tom's. Voilà, on, on parle de Bousquets, mais non, il sera là, ne vous inquiétez pas, le poisson calade, talent fait des miracles. Euh, Pitch nous dit Emery laisse Draxler libre de jouer comme il le sent avec les autres sur la phase offensive. Alors, ça, j'en suis pas du tout sûr. Au contraire, les schémas offensifs du PSG sont plutôt euh, très vissés et très, comment dirais-je, très établis. Président. Ouais, limite rigide, même, comme tu dis. Enfin, en première partie de saison, ça s'est vu, d'ailleurs. Et bon, on nous dit, euh, tous les jours, il faut prier les dieux du football pour que Draxler ne se blesse pas. Bah, les dieux du football, ils ont pas fait grand-chose pour pasteurer alors je suis pas sûr qu'ils vont nous aider beaucoup pour Draxler. Hein. Euh, sur la partie offensive, vous voulez rajouter quelque chose ou pas Moi, je voudrais... Enfin, euh, je vous coupe le, le sifflet, déjà. Je voudrais juste tr- app- appuyer sur le fait que j'ai trouvé Cavani euh, plutôt intéressant dans son jeu, euh, les remises et tout ça. Et que j'ai l'impression que ça fait... Par rapport à ce qu'on voyait il y a six mois, il y a un semblant d'amélioration dans son dans sa façon de jouer avec les autres. Je si c'est le cas, cas, cas face à Rennes aussi, en tout cas. Ouais. Bah, c'est mais pour ça, ça que, que. Passé le... sous silence
0: parce qu'il a été complètement avait... bafré ben, la première occasion, mais dans le jeu c'était déjà mieux.
1: Mmh. Bah, moi je trouve que a... il y a du positif dans sa façon de d'évoluer avec ses partenaires et dans son On peut-être pas aller jusqu'à parler d'expression collective et tout, mais. Euh... Je trouve que c'est mieux collectivement. Je ne sais pas, Ryan, toi qui as qui, qui a vu je ne sais combien de matchs ce week-end avec des grands attaquants de pointe, qu'est-ce que tu en penses de,
3: de notre ami Cavani? Et là, d'avoir un petit peu de, de mieux par rapport à ses transmissions. Hein. Bon. Donc, il y a des, quelques contrôles et quelques passes qui. Bon, il ratait absolument tout au hein, début de saison, donc c'est, c'est compliqué c'est ça, de dire c'est si bien. c'est mieux par rapport à, aux joueurs ou si c'est simplement une amélioration de la, de la forme du joueur parce qu'il se sent un peu plus en confiance et qu'il va mieux. Parce que bon, c'est vrai que c'est un joueur avec des, des grosses limites associatives, mais c'est pas non plus un joueur qui, qui, a, qui, a, qui rate toutes ses passes. un enfin, Naples, même quand il est arrivé à Paris, c'était pas le cas. C'est vrai que c'était peut-être pas, ce qu'on voyait en début débutant, c'était peut-être pas représentatif du joueur. Donc c'est, ça va mieux. Alors on va dire que il y a peut-être une, moins, c'est moins dangereux de lui, de lui faire une passe aujourd'hui que ça a été il y a deux, trois mois.
1: <rire> euh, ouais, on nous dit euh, qu'il y a, attendez, oh, il y a plein de choses. Ouh là là. La passe dans le dos pour Jimaria est très sympathique, nous rappelle Pierre, effectivement.
2: Ouais, exact, ouais.
1: Non, non, mais ça, tu... enfin, honnêtement, ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu réussir un ah, geste technique, vrai, euh, vrai, comme vrai.
2: ça, quoi. Euh, ne sais sûr, pas sûr. si vous
1: vous rappelez, il y a... on voyait passer, il y a quelques semaines, mois, ou même des fois, on l'a encore, il y a pas longtemps, les buts qu'il avait été capable de marquer quand il était arrivé à Paris, on se demandait si c'était le même joueur notamment l'espèce de la double roulette contre Bastia. Bon, alors certes, c'était Bastia, il y avait l'endroit en face, donc bon, voilà, quoi. On ne va pas trop <rire> forcer sur le nom de l'adversaire, mais bon, c'était pas t'as, t'as dur à passer. Mais puis, sérieusement, oui, il y a des gestes qu'on ne le voyait plus faire. Je trouve qu'il y a un, un regain technique, surtout en hiver, sur des terrains pas géniaux, notamment sud de Nantes, qui n'était vraiment pas terrible.
2: bon C'est peut-être euh, aussi une, une question, un regain de confiance euh... Une prolongation qui va être officialisée dans les prochains jours Non, je ne sais pas. C'est... Ouais, ouais, c'est non. Par là, on va je... voir
1: comment ça va se poursuivre ouais, sur vrai. la durée. Euh, est-ce que vous voulez parler des. Bon, oui, on va en parler. Des joueurs qui ont. Ou... Sur la partie offensive, euh, globalement, vous voulez rajouter quelque chose ou pas ce
3: joueur
2: Non, moi, je voulais juste souligner euh, l'entrée de Ben Arfa. C'est Merci. pas pour le défendre, hein. il n'est pas, pas encore exceptionnel, il n'arrive pas à un point exceptionnel, mais, euh, mais je trouve que depuis le début de l'année, depuis le, le, le match à Bastia, euh, contre Bastia en Coupe de France où il a joué en, en faux numéro 9, il dégage quelque chose de, de positif dans l'état d'esprit, de très positif notamment dans, dans son jeu, dans son attitude collective surtout. Euh, à la porte du ballon, il n'hésite pas à… à, à bon, hein, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un pressing à la Cavani, mais… Voilà, il n'hésite pas à courir, à faire le, le repli, il cherche ses adé- il lâche plus facilement le ballon, il cherche plus facilement ses coéquipiers. Donc voilà, je... un Ben Arfa comme ça en sortie de banc avec une attitude aussi positive, pourquoi pas pour les, pour les six prochains mois. Voilà, je voulais juste, je voulais juste le souligner, le souligner pardon, et pas le, le passer sous silence.
1: Bah écoute, euh, j'allais moi, moi aussi en parler, parce que je trouve que ça fait D'accord. deux bonnes entrées. Et... Ouais. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il fait une entrée, je trouve, de qualité, même de très bonne entrée encore, et il est, il est, comment il est pénalisé en servant les autres joueurs, notamment Di Maria, qui a vraiment joué pour sa pomme. Ouais. Et, et je pense que c'est peut-être plus positif qu'il tente de jouer pour les autres que, que, de, que de vouloir y aller perso comme il le faisait il y a 6 mois, enfin, il n'y a pas 6 mois, mais il y a 3-4 mois. Quoi. Mm.
2: Et, et même où... euh, même son son interview au bord terrain à la fin du match ou où, où avec Talaron, j'ai trouvé qu'il était très positif sur son sur son rôle au Paris Saint Germain qui voilà il, il savait que c'était la doubleur de Cavani il savait qu'il allait devoir travailler je sais pas il dégage quelque chose de positif en cette euh... En cette seconde partie de saison, donc, euh, donc on va lui mettre des petits encouragements et il faut qu'il, euh, qu'il insiste dans ce sens. Voilà.
1: Bon, tu as entendu Athème, Amzien t'en, t'envoie des encouragements. C'est <rire> bon. euh, Mathieu, Ryan, sur euh, Ben Arfa, vous, vous partagez notre début d'enthousiasme ou vous restez plus froid euh, pour l'instant
0: euh, Quand tu as ah, dit forcément. que Maria jouait pour sa pomme, oh. je suis pas d'accord par contre parce que quand tu vois la passe qu'il fait pour Rabio, normalement c'est pas décisive là aussi. <rire> ça, re- ça rejoint sur l'article. Euh... Qu'avait, euh, qu'avait euh, fait Ryan euh, sur le, le nombre d'occasions qui sont pas créées par Di Maria qui ne sont pas converties, bah, ça fait une de plus. Donc euh, voilà, c'était juste. Euh, c'est un ballon qu'il récupère en plus au début, euh, au début de l'action à 40 mètres du but. Je trouve ça un mais... peu injuste. Il je... que pour sa pomme euh, en rentrant. Il a eu des positions de frappe qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a tout écrasé. Mais euh, jouer pour sa pomme, je suis pas d'accord.
1: Bon, d'accord. Nous ne serons pas d'accord ouais, sur je... Di Maria. Il y avait
3: des situations, mais c'est, c'était des situations où il était dans un rôle où il fallait qu'il tente sa chance ou qu'il essaye de finaliser en fait. Après c'est vrai que ça n'a pas abouti, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était une entrée positive de Di Maria. Et pour en revenir à Ben Arfa, bah, on va dire que par rapport, au, par rapport à ce qu'il faisait en début de saison, c'est sûr que c'est mieux, il a l'air de plus intégré Maintenant, C'est pas l'impression que c'est une très, très grosse euh, optimisation du joueur. On va dire que c'est compétitif parce que du coup… Euh, au niveau de l'équilibre collectif du PSG, il n'y a pas de mauvaises conséquences. Il permet de servir de point d'appui, il permet de, de combiner, il apporte un petit peu de variété par rapport à Cavani. Mais après, bon, pas forcément une capacité à attaquer la profondeur ou à faire reculer la défense adverse, qui peut, qui peut on va dire le, le valider à ce poste sur le moyen terme. Mais euh, au moins, on va dire que Emery doit trouvé un sens euh, au sein de son projet, même si ce n'est pas un sens qui a beaucoup d'envergure au moins on peut dire que voilà là il est intégré quoi je pense bah, que c'est
0: pas destiné à durer plus de 4 mois cette expérience
3: non le moi temps je pense de... que la la aussi de...
0: je c'est quelque chose aussi. de court terme pour euh, voilà, optimiser le parce que tu veux pas, pas le cool. mettre en marge du groupe ou quoi donc faut bien, c'est faut parce bien que se...
3: on est dans la deuxième partie de la saison les, les moments, la partie décisive de la saison arrive c'est fini, les tests sont terminés et il faut prendre des décisions et préparer à, se préparer à jouer les titres avec c'est tout
1: ouais ouais je sais pas j'avoue que je sais bah, Ben Arfa enfin, euh... Comme je l'ai écrit la semaine dernière, euh, <rire> il est à un an et demi de la fin de son contrat, personne ne sait ce qui va se passer. Quoi.
3: Ah non, c'est, mais c'est, voilà. c'est, Après, c'est vrai que c'est, euh, comme c'est le dit, l'ovni bien.
1: de l'effectif. C'est, c'est un ovni le voilà. type.
3: C'est... Comme les gens me disent, euh, au, au, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de, de l'attitude, y a, y a, on a un joueur qui semble quand même intégré. Donc voilà, du moment qu'il tire, c'est, c'est, c'est un peu triste à dire, mais dans la mesure où le joueur ne tire pas l'équipe vers le, vers le bas et se montre sérieux et se montre impliqué même si son rôle sur le terrain est pas grandiose, c'est, c'est, une, c'est une amélioration par rapport à ce qu'il y avait il y a trois mois.
1: Oui. Après, bon, voilà, c'est sûr qu'on est tellement loin des, des espoirs suscités, le joueur est passé tellement par débat que quand tu vois un semblant de qu'on dirait, de lumière, tu as envie d'y croire un peu quand même. Quoi. <rire> ouais,
0: on, dire... on a quand même un petit peu sur euh, une potentielle place de titulaire. pour lui Oui. L'équipe,
1: donc. oui bah après. Euh... Non, on en est loin. On en est loin. Écoute, s'il peut déjà être une bonne doublure, ce sera pas mal. Pour l'instant, euh, et... enfin il n'a pas marqué depuis euh, quand Depuis euh, la première journée, non?
2: Ouais, bah, Red, non le trophée des champions, non? Bah ouais, pour moi, il a il marqué pas vrai,
1: trophée, vrai. Coup, Il le trophée. Ah non, Reine, c'est pas aussi. Ouais, pas. Voilà, il a mis, voilà, il a mis un but sur la saison. C'était le premier match de la saison. Alors euh, c'est normal qu'on puisse pas s'enflammer tout de suite et que on va rester un peu prudent. Mais comme dit Younes, oui, à voir demain, parce qu'il a. On va verra son attitude, il sera probablement titulaire. Euh, voilà. Quoi. En tout cas, je sais que les, les retours, que les échos de, de l'entraînement et tout ça, c'est qu'il est actuellement, il est mieux qu'il ne l'a jamais été. À savoir qu'il est très impliqué, très attentif, euh, très bon esprit. Donc, euh, à voir. À voir s'il arrive à, à, comment dirais-je, à confirmer sur le terrain cette bonne attitude au quotidien.
2: ce serait aussi une victoire pour Emery au final, hein, s'il parvient à faire de Benarfa un joueur non pas clé, mais un joueur euh, important dans le. Dans la, dans la seconde partie de saison, ce serait aussi un succès de son, son, son management et ce serait un bon point pour, pour Unai Emery, je pense, auprès de la, auprès de la direction notamment.
1: Ce bah, serait aussi peut-être une victoire pour Ben Arfa, tout simplement. Quoi. Montrer ouais. qu'il est aussi capable d'être un joueur de, de grands clubs ou au moins de, d'un gros effectif. Quoi. Parce qu'il n'a jamais été trop dans sa carrière. Qu'on a, enfin, sa carrière a souvent pété quand il n'était plus titulaire. Quoi. Ouais, c'est vrai. On nous demande si vous attendez quoi de Cavani, son job c'est de marquer, pas de briller techniquement. Oh là là, alors ça c'est ce genre de remarque. T'es au haut niveau, tu peux pas te permettre d'avoir des parpaings à la place des pieds, même si tu mets des buts, au bout d'un moment ce sera toujours une limite. C'est ce qui lui a reproché, outre un réalisme alternatif, bon voilà. Euh, tiens, Flo nous dit à thème partait de plus loin que qu'URC et désormais plus haut que l'Espagnol, c'est déjà du chemin parcouru. Ouais à voir comment ça va se finir parce que bon le problème de Benarfa c'est qu'on sait que ça, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre mais bon on a on, on a un peu plus envie d'y croire qu'il y a deux mois on va dire quoi.
2: ça j'ai complètement oublié après c'est
1: Va sur Instagram, ouais. tu vas le retrouver. là. Il est en train de lever de la fonte au camp des loges à cette heure-là, je crois.
2: D'accord, il a mis sa vidéo quotidienne, c'est bon <rire> Exactement. <rire> okay.
1: La théorie du genre de foot, où, moi, il joue. plus il est mauvais, plus il pose sur Instagram, on est en train de se <rire> montrer en train de lever de la fonte. <rire> non, euh, concernant les performances individuelles, il y a des joueurs que sur lesquels vous voulez revenir ou pas Je sais qu'il qu'on a... m'a parlé de Maxwell ou de Meunier notamment, si vous voulez... Euh...
2: Verratti, non, non Verratti Ah, bah vas-y, non.
1: parlons de Verratti si tu veux, on peut toujours parler de Non, mais de j'avais,
2: j'avais énormément apprécié les propos de Matt la semaine dernière sur son nouveau rôle, en fait. Euh, un peu moins. Je trouve qu'en fait, il se, il, se, il se déleste un peu du, 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 du tutorat qu'il avait, en quelque sorte, avec Thiago Mota, et Voilà, il fait de plus en plus de courses en ballon dans les, dans les 20-25 derniers mètres, notamment sur les côtés. Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment positif parce qu'il est en train de progresser énormément, le garçon. Euh, d'ailleurs, ça se voit sur ses, sur ses prestations globales. Il est, il est vraiment mieux depuis, euh, depuis 2017. Son agent, ce matin, a parlé dans le parisien en disant que c'était surtout un problème physique qui l'empêchait de, de, de donner son maximum les, les dernières semaines. Mais là, je ne sais pas. Il y, a, il y a quelque chose de nouveau dans, dans son jeu. Il y a une, une petite maturation tactique qui, euh, qui arrive. Et, euh, et voilà, là aussi, je voulais aussi souligner ce, ce point-là. Et, euh, et un très très bon Verratti. Et en plus, il fait le spectacle avec sa tête. Euh, sa tête en rentrée, bon, c'était un peu guignolesque, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est aussi rafraîchissant. Mmh.
1: Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur Verratti ou pas Non, bon, visiblement non. Euh, non, moi je voudrais un peu revenir sur Meunier, à savoir que j'ai été un peu catastrophé par la, la passe en début de match, là, où je ne sais pas ce qu'il attend, enfin bon, je sais pas... c'était un peu étrange, mais euh, je trouve que je l'ai beaucoup, beaucoup aimé en seconde période avec le volume qu'il a apporté et quand on voit la différence avec Maxwell sur l'autre aile, en termes de volume de jeu sur eux, ça fait mal quand même et c'est, j'ai un peu l'impression que tu vois Maxwell que tu vois que le pauvre Maxwell est il est cul de chez cul le pauvre garçon quoi. je
0: par contre il y a un point qui à noter c'est que euh, avec à la fois le, le plan de Nantes qui était qui considère vraiment nous presser notamment dans l'axe et à bloquer euh, Mota et Verratti et euh, et le nouveau rôle des latéraux, entre guillemets, qui jouent un peu plus bas maintenant en phase de relance, on se retrouve avec des, euh, des latéraux par, du côté parisien qui sont les joueurs qui touchent plus de ballons dans le match maintenant. C'est le cas sur, euh, pour Maxwell et pour Meunier euh, dans le match de, de samedi. Il me semble que c'est les deux des trois joueurs parisiens qui ont touché le plus de ballons euh, durant l'ensemble du match. Donc par contre, ça suppose un niveau technique qui est peut-être euh, euh, plus haut, un niveau technique requis qui est plus haut que ce qu'il devait être au début de saison. Où on attendait peut-être plus de volume et de course vers l'avant. Alors que là, peut-être la balance est peut-être un peu plus rééquilibrée en faveur de, de la sûreté tactique, on va dire, et, et la, la qualité technique. Parce que effectivement, si tu touches beaucoup de ballons en par match, il faut pas les perdre et il faut être capable d'avoir la maîtrise pour, pour les garder et pour faire vivre la possession.
1: Oui, bah on risque d'avoir des, des soucis euh, parce que et et Kurzawa sont quand même pas des, c'est pas les joueurs les plus techniques du onze de départ. Hein.
0: Voilà, c'est pour ça que c'est ce que je veux dire, c'est que juger Maxwell par, par rapport au fait qu'il n'a pas fait beaucoup d'aller-retour, c'est vrai qu'il a pas fait beaucoup. Mais à côté de ça, il a été peut-être le joueur qui a, qui a touché plus de ballons du match. Et donc ce qu'on lui demande dans ces cas-là, c'est c'est euh, le sans faute technique. Et il a encore réalisé et, et sur le plan défensif de même. Donc, euh, je pense pas que ce soit un match si euh, si mauvais de la part de Maxwell. Même si effectivement physiquement, il peut pas faire les, il peut pas proposer tout ce que.
1: Tout ce Attends, qu'il pouvait proposer. je dis pas que c'est un mauvais match. juste que. Euh, la partie défensive, il euh, y a eu notamment un retour super important, ultra propre. Techniquement, il n'y a aucun déchet. Ouais, tu vois, mais c'est
0: des aspects qu'on néglige. Euh, c'est qu'on sûr. Beaucoup, mais euh,
1: quand tu vois de l'autre côté euh, ce que tu apportes en termes d'équilibre euh, et d'occupation du terrain meunier, forcément ton jeu il va pencher à droite, quoi. Et c'est un peu embêtant, je pense malgré tout euh, à moyen terme, hein, même à court terme, parce que tu as un joueur qui te qui te prive d'une partie de de ta possibilité d'a... enfin d'attaque sur un demi terrain pratiquement quoi. enfin tu vois ce que je veux dire t'as ton ton côté gauche tu es pratiquement obligé de l'abandonner parce que tu as le joueur qui, qui arrive plus à tenir le rythme c'est c'est très très dérangeant malgré tout enfin, c'est, moi c'est plus ça qui me gêne aujourd'hui euh, là on me dit ouais, euh, entre les soucis de Turzaval, badge Maxwell tout ça ouais ça il est temps qu'on s'active sur un la latéral ouais mais, moi je suis entièrement d'accord parce que je vois pas euh, Comment Maxwell va pouvoir retrouver du niveau, euh, enfin, du gaz en aussi peu de temps, surtout qu'on a encore allez, une trentaine de matchs à jouer à peu près, quoi. Si, oh, peut-être un peu moins. Allez, euh, pourquoi enfin, à, peu, à, peu, à peu près ça. Quoi. Je sais pas, j'avoue que le, le côté gauche me laisse perplexe. Euh, tu as d'un côté la, la sûreté technique et défensive avec Maxwell, et de l'autre côté, euh, une espèce de, de sécurité, enfin pas de sécurité, de volume offensif que tu apportes sur Zava mais t'es, t'es vraiment, les deux je trouve, s'opposent de plus en plus en fait. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose à moyen terme.
2: Il faut voir le profil le plus complémentaire à Raxler aussi. Et aujourd'hui, je pense que Kurzawa offre plus de solutions à, à moyen terme, du moins pour les, pour les six prochains mois. Mmh.
1: Ouais, ouais, bon. Euh, on nous demande... Tiens, Tigno nous dit, Maxwell, j'avais peur contre Iloki et Pardo, et ça s'est plutôt bien passé au final. Bah, c'est vrai qu'après, Iloki, il a Iloki, je crois qu'il a dû toucher 15 ballons à peine, donc bah, forcément, ça va.
2: Ouais, bon. mais il, est, il est nul, Iloki. On ne On va pas <rire> se mentir, hein, il pue.
1: <rire> <rire> Et bien, Julie Loki, Amjen, un
2: message pour toi, t'es nul. Non, mais il est mauvais. Beaucoup de. Voilà, c'est, c'est, c'est pas non plus. Euh, beaucoup de respect pour Tigno, mais il avait pas non plus Bernard De Silva en face de lui, quoi. Iloki. Enfin bref, pardon, je me suis égaré. Euh,
1: non, mais c'est bien, c'est que je repense à un tweet de, d'un super nommé Charles Chevillard, en train de dire Ouais, J- Iloki, c'est la famille, je lui enverrai cet extrait d'émission. Non, mais il est nul, il est nul, Charles. <rire>
2: Ouvre les yeux, <rire> à Bien
1: te le dit, il est rincé, Iloki. Quoi. <rire> bon, euh... bon Charles, ah, je... Charles
2: regarde plus de matchs de Nantes que moi, hein, et on va lui faire c'est confiance vrai. alors.
1: Non, euh, on nous dit. On se demande si est toujours parmi nous. <rire> oui, oui, euh, il est presque à l'entraînement là. <rire> Euh, non, c'est juste euh, Mathieu derrière gauche, est-ce que vous le voyez venir Parce que justement, je voulais un peu parler de Mathieu Di et de son déchet technique. Je trouve qu'il a été enfin, on en a parlé mais offensivement, il a quand même été super pénalisant samedi et ça m'inquiète un peu quand même parce que bon, on pensait enfin, j'espérais qu'il trouve une certaine régularité et c'est pas du tout le cas. Quoi. Donc euh, non, Mathieu à gauche, vous, vous croyez qu'on va y avoir droit ou pas d'ailleurs, tu vois
3: Non, je pense pas. Ça, ça une catastrophe quoi. Or, euh, en grosse blessure mais bon. Parce que Emery lui trouve plus d'utilité à vers l'avant que plutôt que le recul. Bah
0: d'ailleurs, c'est à noter qu'il a utilisé vraiment dans une, dans une position très offensive sur les deux derniers matchs. Ouais, en fait, complètement
3: euh... éloigné de la c'est vraiment pour attaquer l'espace et aller dans la surface. Quoi.
0: Tu voyais bien les trois, les trois milieux relayers sur les, à les trois milieux à des hauteurs un peu différentes, mais à tuer vraiment très haut hum. sur le terrain, sur les deux derniers matchs. Donc... Bah, effectivement, c'est, c'est... un retour à l'arrière, ce serait... serait un peu incongru et contradictoire. Ouais. D'ailleurs, je pense que Mathieu a été aligné justement pour offrir de, du mouvement devant Draxter. Et des appels, vu que Maxwell n'allait pas les proposer.
1: Je, je me demande aussi comment il gère. Euh, j'ai l'impression qu'il fonctionne par trio sur les côtés, tu sais, à savoir des trios... Euh. Ah oui, forcément, forcément. Non, ah non, mais oui, je trouve qu'il est en train de définir des trios vraiment. Et je sais pas comment il va faire avec par rapport à, justement à Draxler, Kurzawa. Euh, est-ce qu'il préférera Draxler, Kurzawa, Rabiot ou Mathieu Sachant que je pense que Rabiot euh, est plus
0: susceptible de jouer que c'est Kurzawa à l'intérieur de gauche et, et Mathieu mmh. D.
1: Pour qu'il y ait bah, au moins un pense.
0: joueur qui prenne la profondeur dans les dans les trois.
1: C'est, ouais, parce que Rabiot, euh, même s'il a un gros volume en termes de course, il est il est quand même beaucoup moins actif que Mathieu. Oui, c'est un joueur mais,
0: positionnel. Voilà.
1: Voilà. Ouais, c'est et on pas est pas dans pur jeu de position. Bon. A voir. Tiens, nous dit, c'est Kim Kimpembe, la solution pour a en terre gauche. Euh, possible, je, je je sais pas. Aujourd'hui, je saurais pas dire qu'il est dans la tête d'Emery numéro 3. Mais par contre, je pense qu'il se pose réellement la question vu l'état des deux, des deux titulaires. Hein. Enfin, des deux des deux arrière gauche théoriques. Bon. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce nom de PSG ou on passe au Bordeaux-PSG de demain Voilà, vous avez qu'à le dire plutôt. On passe à Bordeaux-PSG. Euh, donc, Coupe de la Ligue, demi-finale. Il y a énormément d'absents côté parisien. puisqu'on a. Alors, je fais le compte... Euh, derrière, il nous manque euh, Mota, enfin derrière au milieu, il nous manque Mota, Krikoviak, Pastore, Augustin, Ressé et Draxler. Voilà tous les absents. Euh, oh oui, c'est... aussi, oui, mais bon, lui pour l'instant il est un peu off euh, par rapport à la Cannes. Euh, bah, bah, d'ailleurs, demain il joue peut-être son dernier match. Si ça se passe mal, il pourrait revenir plus tôt que prévu. Hein. C'est vrai. Donc, euh, il me semble que c'est demain là, la Côte d'Ivoire.
2: Oui, tout à fait, ouais, c'est demain à 20h. J'ai pas pu trop
1: regarder la canne pour l'instant, mais ça pourrait bien être le, le match de fin, déjà, pour même s'ils si ne sont pas, pas inquiets pour l'instant. Enfin bon. on, on s'attend à quelle équipe hors demain en Gironde pour affronter le, les Girondins D'ailleurs, j'ai, juste à une aparté, j'ai regardé le, le groupe des Girondins de Bordeaux. C'est hallucinant qu'un grand club français comme ça se retrouve avec un effectif de cette qualité. Quoi. Honnêtement, mais tu vois les noms, c'est effroyable. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé la défense. Ils m'ont quand conna... enfin, même... J'ai, euh, j'ai relu le truc je fais, Mais c'est pas possible Il doit manquer des joueurs quoi. Ils alignent en défense euh, Gajic à droite Ou oui des Gaïx forcément ouais. Puisqu'il n'est pas là Ça balie Punge ou Contento à gauche Palois, Levchuk Et je crois que Pelnar aussi joue dans l'axe
2: Pelnar ah il joue à gauche Il joue il à gauche Pelnar.
1: Ouais, il joue à, j'ai à gauche
2: Il que Levchuk
0: c'est pas mal mais...
1: Ouais Levchuk est pas mauvais Mais bon il est, euh... Enfin, moi je sais que j'avais demandé à un pote qui suit un peu la, 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 la Ligue polonaise quand il arrivait, mais oh, c'est pas non plus une, un truc de fou. Quoi. Ouais. Voilà. Et tu vois le milieu du terrain, c'est tout la land, bah, Voilà, le pauvre, il est... même Maxwell est moins cramé. Plasil, Vada, Sertic, Abdou Traoré, Youssouf. Il n'y a que la, ah, t'es, l'attaque...
2: T'es non, dur, c'est... Je te trouve dur. Honnêtement, je te trouve dur. Je, ils, je vois sont, des... ils ont changé de système, par contre.
0: Ils sont ouais, ils passent
2: en 4-3-3 et tout la land, il est beaucoup plus rassurant dans ce rôle-là. Et Vada, c'est un bon petit joueur de football.
1: Ouais ouais mais je suis d'accord mais enfin Bordeaux c'est quand même 6 six, six titres de champion de France quoi. Non, Là, tu, sûr, mais... tu me sors ça à Dijon ça me choque pas quoi. Mm. Enfin, enfin, la défense elle... de l'OM, non mais oui c'est sûr mais euh, je sais pas je trouve ça enfin euh, je trouve ça ça me montre aussi un appauvrissement du, du foot français voilà. On nous dit dire que Contento a gagné la Champions League. Euh, je sais pas s'il est encore à Munich quand il a gagné mais en tout cas il n'a pas joué le match. Hein. Je crois qu'il l'aurait pas gagné sinon. Non, et voilà, donc là c'était juste un petit point Bordeaux. L'attaque est pas trop dégueulasse. Camano, Malcolm, Menez, Roland, bon voilà, pour, pour la Ligue 1, ça a quand même un semblant de talent, c'est pas si mal. quoi bon euh, Concernant le PG, donc on s'attend à quoi comme équipe pour, euh, pour ce match-là
2: euh... Je pense qu'il y a pas mal de rotation hein. Ouais, on dans les buts, oui, surtout oui, but en vue euh, ouais. du week-end. Quoi.
1: Bah Après, euh, je pense pas qu'il va faire la, la rotation. C'est pas par rapport à Monaco qu'il l'a fait, c'est par rapport à Nantes. Hein. Parce que Monaco, après, on a cinq jours. Euh, il va pas trop, il va pas spécialement. Moi, ça va très trop. peu tourner. Hein.
0: Je pense que ça va juste tourner hein, Rabiot qui va prendre la phase de Mota et Di Maria. C'est tout.
2: Ouais, 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 ouais. Et Aréola oui. Il y a une place en finale quand même. Et j'ai l'impression qu'Emery il y tient. Il y tient hein. est... Ah bah oui, je pense qu'il y tient. Il est quand même dans, dans, dans des objectifs, objectifs pardon, de résultats assez élevés au vu des, des dernières saisons de Laurent Blanc. Et... Euh... Et passer à côté de la Coupe de la Ligue à un match de la finale, ce serait quand même assez décevant pour lui. Je pense qu'il y tient vraiment. Ce serait étonnant qu'il fasse quand même une rotation assez large demain.
0: Bah, enfin, Moi, je pense il... que c'est très limité, la rotation de main. Euh,
2: il n'y aura bah... pas de mais je pense. Non. Areola, peut-être dans les buts, sûrement. Bah,
1: Areola dans les buts. Kurzava à gauche, ça fait déjà deux. Je ne pense pas qu'il va remettre Maxwell. Hein. Voilà. Rabiot au milieu, ça fait 3. Euh, Dimaria, ça fait 4. Est-ce c'est qu'il tout, va aller pense. jusqu'à 5 avec Nkunku ou Ben Arfa Je sais pas.
2: Oh, ça serait beaucoup
3: Ben Arfa. Non, je, je pense, ouais. je pense, un joueur par ligne, je ne pense pas non plus une, la, ouais, moitié ouais, de, voilà. la moitié du 11, mais je pense qu'il va y avoir un joueur par ligne qui va être changé. Mais tu vois, mais tu as... Sur, les... sur, quatre... sur les 4
0: changements que, qu'on a cités, il y a, y a le gardien et tu as deux qui sont obligatoires pour, bless... pour absence pour sur blessure ou suspension, donc Mota et Dragster. Okay. Et tu en as un autre qui est quasiment obligé, c'est, c'est Curse of Maxel. Mais sur les autres postes, c'est-à-dire où tu as des joueurs euh, valides, il n'y aura pas de rotation, je pense. Cavani ah. sera là, je pense.
1: On nous parle de Ben Arfa titulaire. Pour moi, euh, il... enfin, s'il n'est pas là euh, pour l'encourager, euh, il a fait deux bonnes entrées. Il a quand même il... joué pas mal. Hein.
2: Il ne sera contre traîne la semaine suivante en Coupe de France. C'est déjà plus, euh, plus logique que le mettre titulaire euh, sur une demi-finale de Coupe de la Ligue. Bah, J'imagine. En...
1: Après, Demi-finale mais... à l'extérieur, je vois pas
0: trop. Oh, un ouais, temps, là, ouais,
2: hein. ouais, 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 complètement, Matt.
1: Bon, bah, peut-être qu'il jouera beaucoup, alors on verra. Peut-être qu'on reverra du 4-2-3 en fin de match si on est mené pour euh, avec euh, Cavani, euh, Ben Arfa aussi. À voir, j'avoue que je, je, Ben Arfa, ça fait partie des grandes questions que je me pose euh, par rapport à son, au, son possible temps de jeu sur le match hier. Quoi. Parce que d'un côté, il y a le joueur, euh, je trouve, qui mérite. Et de l'autre, euh, bah, c'est vrai que bon, euh, si tu le mets pas en pointe, euh, tu, c'est difficile à, à dire. Quoi. Enfin, où est-ce que tu veux le mettre quoi. Aujourd'hui, bon. à gauche, ça va, comme il l'a dit, à gauche, ça sera Drax, euh, Draxer, ça sera Di Maria ou Ngunku. Et à droite, euh, bah, en général, il cite Lucas ou Di Maria. Donc, euh, si Di Maria est à gauche, il ne peut pas être à droite. <rire> bon, je sais pas. J'avoue que l'attaque, j'ai, j'ai du mal à me faire une idée. Autant le milieu, je suis assez d'accord avec vous. Il y aura très peu de surprises à attendre. Tu est sorti tu ça va revenir
0: à l'attaque du début de saison avec. Euh...
1: Ah ouais, bah, tu penses euh, l'attaque euh, Cavani, tu Di Maria ou Ouais. Ok bon bah écoute on va et voir et dans sur pied pied mmh. euh,
3: tiens
1: on nous parle de Georgen demain euh, bah, pour l'instant je ne sais pas trop quand est-ce qu'il va jouer Georgen j'avoue qu'il y a des échos assez contraires ça va d'un côté Emery euh, il l'apprécierait il mais visiblement en ce moment il a un peu plus de mal bon. alors qu'il a voulu, il veut le garder malgré tout euh, c'est un peu bizarre ce qui se passe euh... En termes d'utilisation, je ne comprends pas trop honnêtement.
2: Donc, on euh... sait si Amri euh, euh, Si ça va voir parce qu'il joue à Bordeaux, on sait si Emery a un œil sur les performances de Sabali, qui est assez bon cette saison euh, Je ne sais pas ça. Pas du tout, d'accord. Je ne sais
1: pas du tout. Je sais que euh, quand il a été interrogé sur le Chelsea, il a bien botté en touche en mode. Euh, il si bosse si bien. Tu, si tu crois que j'ai les moyens de suivre. Non, mais quand il était à Rosario. Si tu crois que j'ai, les moyens, j'ai le temps de me taper les matchs de Rosario, ah, euh, rêve pas trop. Quoi. D'ailleurs, on, a, on nous en a parlé euh, de le euh, ouais, on est d'accord qu'on le voit pas de démarrer demain le, au coup d'envoi, ça c'est évident. Voilà. Est-ce qu'il entrera en jeu Si on mène un petit 2-0 ou un truc dans le genre, peut-être qu'on va le voir. Euh, sinon, euh, j'ai, j'ai du mal à croire qu'on, qu'on, va, euh, qu'on va le voir. Honnêtement, je, je suis même pas sûr qu'il joue d'ici à juin prochain plus de 300 minutes, hein. voire même moins.
2: Hein. C'est impossible de le prêter
1: bah non, il, a, il a... enfin non il on a
2: pourrait. Non ah non
1: on pourrait, mais je pense que pour son adaptation, au bout d'un moment tu peux pas le prêter dix fois quoi. Il vient à peine d'arriver, on va pas le relarguer euh, le pauvre.
3: Ouais bien sûr. Ouais. Enfin, qui, <rire> faut, il faut utiliser ce temps pour pour justement qu'il se familiarise avec le club, qu'il commence ouais, à apprendre la langue etc. Et voilà ça c'est ça c'est partie de la planification du PSG d'intégrer ce joueur, mais bon on se doutait bien que c'était un joueur pour la saison 2017-2018.
2: Ouais bien sûr.
1: Hum. Au voir 2018-2019 même je serais pas surpris qu'il soit prêté l'année prochaine après six mois d'adaptation à Paris un peu faudra voir mais, globalement faut pas le compter pour un renfort à court voire même à moyen terme C'est... il arrive de, d'Argentine où il n'a jamais quitté Rosario faut, faut, on va y aller doucement avec lui quoi. Bon. après moi j'avoue que celui qui m'intéresse aussi son frère pour lui 17 mais j'ai pas de nouvelles donc <rire> Faut pas que je m'enflamme. Euh, non, petit tour sur live. On nous dit Emri, jouera 20 minutes au lieu de 10. Euh, Emri, jouera 20 minutes au lieu de 10. Ça sera sa récompense. Voilà, j'espère plus que ça quand même. Euh, voilà. Et on nous dit une équipe bure demi-finale à l'extérieur en plus. Vous allez bien ou... oui, oui, on va bien. On va bien mais bon.
0: non, mais il y aura euh, pas d'équipe B. Non. Il y aura un turnover si le score est favorable en cours de match, mais pas au coup Ok,
1: ouais. on verra. Ah demain euh, j'avais mis est-ce que c'est un match pour les remplaçants mais bon visiblement vu que vous croyez tous vous que vous pensez tous qu'on va mettre les titulaires ça sera pas trop un match pour les remplaçants en revanche je trouve que certains ont beaucoup à jouer je pense à Areola notamment euh, c'est lui le gros perdant du début d'année il a pas intérêt à souper après là, enfin l'avantage ou pas la coupe de la ligue c'est que c'est que t'as p- pénalty après 90 minutes donc euh, étant donné que c'est un domaine où il est quand même très bon où il pourra éventuellement se montrer à ce moment là aussi quoi. mais bon j'avoue être euh dubitatif sur l'intérêt de... Enfin, pas de le match a forcément d'intérêt puisque c'est... c'est une demi-finale de Coupe de la Ligue mais j'ai l'impression que peu de joueurs ont quoi que ce soit gagné quoi parce que ah c'est... par contre
0: s'il y a un gros intérêt pour le match c'est de sans doute de rôder le milieu qui sera titulaire face au Barça vu que Rabio sera son... euh, Emery a encore fait un plaidoyer pour Rabiot en 6
2: ah oui tout à fait ouais. en
0: conférence de presse enfin ça va être la deuxième fois de, durant le, le mois de janvier que ce milieu va être aligné dans sa forme euh, avec Rabio Ancis et Verratti Mathuni relieur donc pour moi c'est, tout se met en place pour, euh, pour que ce soit un galop d'essai en vue du match face au parc face, face au Barça
1: c'est vrai on n'y on, on pense pas enfin je sais pas j'ai l'impression que le Barça c'est dans, c'est, c'est dans super longtemps mais c'est vrai que c'est dans trois semaines maintenant
0: tu as vu Emery qui a dit seuls les top joueurs peuvent jouer devant la défense et...
1: ah oui, je, je me suis tapé le transcript je l'ai vu t'inquiète pas non mais j'ai pas <rire> vu la conférence, j'ai vu <rire> le,
0: les déclarations enfin les transcripts mais j'ai trouvé ça assez semblant, d'ailleurs pour Ricoyac, mais ah oui, oui, oui. assez logique pour Rabiot donc euh, je pense qu'il a quand même encore derrière la tête de Rodessa en vue du match du, du Barça surtout que Krikoviak n'aura a priori pas beaucoup de, de matchs pour, pour se remettre dans le rythme et en confiance avant, le, avant la Ligue des Champions donc euh, je bah, pense qu'il faut s'habituer à avoir ce milieu de terrain
1: euh, tu as quand même euh, je crois 6 ou 7 matchs encore avant le Barça ouais mais
0: c'est des matchs où on a l'obligation de prendre des points en Ligue 1 et dans ces cas là c'est Mota tituaire, donc,
1: euh... Oui, oui, oui ouais, attends, euh, il pourra pas jouer, Mota hein. Au d'un moment, euh, là tu vois, quand on va jouer en trois jours d'intervalle à Rennes et contre Dijon, je pense que le match euh, mercredi prochain à Rennes, Krikovia qui va le jouer.
0: Hein. Bah, tel... bah, déjà, il faut qu'il revienne de blessure. Mais et... là,
1: le PSG l'a mis, l'a listé dans les euh, repos, pas dans les soins.
0: Entraînement, je crois. Ouais,
1: ouais ou entraînement. Enfin, un truc euh, comme bah, quoi je trouve que la, la
0: déclaration fait. en conférence de presse, elle est quand même pas ah, je... première... fois, enfin, C'est assez fort, je trouve.
1: Pareil, je pense que le Bordeaux-PSG du 10 février, il y a moyen qu'il le joue aussi. En championnat. Bon, enfin, on verra, on n'en est pas là. <rire> on va passer, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur le Bordeaux-PSG de demain soir. Euh, on nous dit Mota, il jouera contre le Barça. C'est obligé. Non, mais Mota, est suspendu contre le Barça. Donc, faut vous préparez mentalement à ne pas le voir jouer, ce, cette partie-là. Euh, on va passer à la troisième partie de du podcast, à savoir le mercato de, du PSG. Attendez, en, en gros, on m'a demandé de le signaler quand on allait attaquer la partie mercato sur Twitter, donc je le fais. Voilà. Euh, donc, le PSG a finalisé ou presque euh, l'achat du, l'attaquant, euh, de l'attaquant, de Benfica, du Benfica Lisbonne, euh, Gonçalo Guedes, 20 ans, entre 25 et 30 millions d'euros selon les sources. Bon, connaissant le PSG, ce sera donc 30. Euh, qui veut se lancer sur ce thème de, de Gonzalo Guedes euh...
3: bah, C'est oui, dur
0: de, de parler d'un joueur qu'on connaît final assez peu, vu que c'est, on ne sait pas vraiment quel type de joueur, quel profil c'est. Est-ce que c'est un joueur qui vit dans la percussion, dans le dribble Est-ce que c'est un joueur qui prend les espaces, qui aime recevoir euh, balle au pied Est-ce que c'est un joueur qui, qui peut jouer sur le côté ou non Donc, Toutes ces réponses, on ne les a pas. Et donc c'est, c'est très difficile d'y démettre un jugement positif ou négatif a priori sur ce transfert. Donc je pense bah. qu'à mon choses c'est de voir comment ça ça se goupira en fait. Et ce qui est plus à analyser c'est le fait que le club se soit empressé de mettre 30 millions pour en fait refaire un côté gauche cet hiver. On a recruté deux fois au même poste cet hiver en mettant je sais pas 74 millions selon les en comptant les bonus pour deux joueurs au même poste a priori. C'est, c'est quand même un geste qui est assez anodin. C'est rare que ça se soit euh, lors d'un mercato d'hiver, donc c'est c'est, c'est assez surprenant ce, la façon dont s'est fait ce transfert, s'est fait ce transfert, mais, mais on verra, on jugera sur le terrain parce qu'on le connaît trop peu pour émettre un avis, je pense.
1: Ouais. En fait, je pense. Excuse-moi. Monsieur, pour moi, il y a deux choses très distinctes dans le transfert. Il y a d'un côté le joueur qui, comme tu dis, on connaît euh, pas ou très peu. On sait qu'il a 20 ans, qu'il est presque titulaire à Benfica, même s'il a profité pas mal des circonstances et des blessures tout ça pour jouer autant. Euh, on sait qu'il il a un certain avenir. T'es pas un joueur important d'un club comme Benfica qui a un effectif énorme. Si tu t'as pas un certain talent, t'es, il a été international en jeune. Il a deux sélections chez bon, c'est des amicaux mais bon. On est sûr qu'il y a quand même un certain niveau. On parle, on parle pas du premier venu. Hein. Quand tu vois les clubs sur lui, MU, Monaco, PSG, Valence, tout ça, c'est des clubs qu'on dira, je crois, un certain niveau. Euh, Et qui ont après, tout en tout cas,
0: pour moi, voilà, ils sont un peu, euh,
1: ils sont un peu Or, les agé, Tous
0: les autres euh, qui étaient liés à lui, c'était quand même des, des clubs yamé. Euh, voilà, tu peux avoir des <rire> suspicions quand même.
1: Exactement, il y a des suspicions par rapport à ça On sait notamment qu'au PSG Le joueur de Mendes est un peu en difficulté Donc tu es obligé de te poser des questions Aussi quand même Mais euh, tiens, euh, Luis Frigo Qui a un tweetos très calé sur le jeune portugais nous dit « Joueur de, de percussion, dribbler Qui peut jouer sur un côté ou, ou dans l'axe Rapide et très généreux ben » voilà, Nous en fait, de ce qu'on a vu, des vidéos, on ne va pas se mentir enfin, Moi j'ai regardé quand même pas mal de vidéos Cet après-midi de, de lui j'ai eu l'impression de voir un lavi à 20 ans euh, ouais. plus, plus costaud au niveau, plus grand, plus costaud mais avec euh, un peu un style de jeu stéréotypé, très dans la percussion, euh, des dribbles euh, où le pauvre tu l'impression que quand il commence son action, il sait pas trop comment il va la finir. Ça me paraît aujourd'hui très juste pour en faire un un titulaire, un titulaire au PSG mais alors, sûrement pas de ce que j'ai vu et il va il va se battre pour une place dans la rotation et faire venir au mercato joueur pareil j'avoue que je, je, je ne comprends pas quoi.
2: Est-ce qu'on n'est pas aussi dans l'objectif de préparer la saison prochaine sachant qu'on met quand même 30 millions sur un mec qui est bon voilà il a, il a 20 ans il a une, une sacrée marge de progression mine de rien euh, j'ai fait le, le, le même rapprochement que toi tout à l'heure avec dit mais euh, mais encore une fois, on a on, faut, pas, faut pas omettre son âge, il est, il est encore jeune et je pense qu'avec un entraîneur comme Emery, il peut, il peut énormément progresser. Mais est-ce qu'on n'est pas dans la préparation surtout de la saison prochaine, sachant que, que Guedes, il est même pas qualifié pour jouer contre Barcelone cet hiver, par exemple?
1: Ah ben, si euh, ton recrutement pour la saison prochaine, c'est un joueur qui aujourd'hui euh, est enfin, je trouve que c'est ultra anticipé et tu t'as pas besoin de te presser autant. Le mec on l'a bouclé en trois jours quand même. Enfin, c'est ça que je, qui me qui me dérange un peu, c'est que
2: t'as d'un côté, il n'était pas sur les, les listes du PSG auparavant.
1: Euh ouais, mais entre, entre être sur les listes et boucler un mec en trois jours. Euh, ouais. Bon bah, voilà. C'est une notoriété
0: publique que le PSG cherchait un ailier quand
1: même. Donc. Ouais, enfin a... cette année, on a on a, ok, on cherchait un ailier. Il a pas, ouais. pas joué un match sur une aile de l'année. Il a pas joué un match sur une aile de l'année, le type.
0: Ouais, mais Philo, c'est Enfin, je pense qu'il faut aller au-delà du poste euh, occupé à l'instant T par le joueur il faut regarder un peu le profil parce qu'on en parlait un peu avant le podcast mais en, soit de en chez le PSG jouait en 4 k 2 et le, le, les joueurs qui accompagnaient Ibra en pointe c'était des ailiers, c'était David Ziemenez donc ouais. tu peux très bien avoir euh, en, en poste, et comme tu l'as dit le profil de Glech ça semble être plutôt un joueur de percussion, de, de dribble pas du tout un 9,5 à la rounée à la, la Dybala ou à la Jovetic donc c'est, ah, c'est ça, plus euh... un allié reconverti dans l'axe que, que l'inverse
2: un joueur de rupture.
1: À complètement joueur de rupture, puncher et tout. Euh, alors certes, c'est un profil qui manque un peu, je trouve. Mais j'avoue que. En fait, c'est surtout ce qui me gêne, c'est qu'on était parti sur un mercato d'ajustement. Et là, d'un coup, on nous dit non, mais on prend un joueur pour l'avenir. Mais attendez, euh, c'est pas comme si en première partie de saison, on avait pas eu des manques énormes, quoi. T'as Emery qui arrête pas de dire à chaque conférence de presse, il me manque un mec côté gauche. J'ai dit Maria, alors que trois jours après, avant, il nous avait dit ah, c'est, oh, ouais. c'est,
0: c'est peut-être lui, le, le mec côté gauche en question. C'est sans doute lui, même. Et je, je pense que là, si les, si les dirigeants étaient cohérents avec ce qu'ils disent depuis le début, c'est-à-dire qu'ils prennent que des joueurs qui, dont ils sont sûrs de la qualité, de ce qu'ils peuvent apporter tout de suite, c'est qu'ils ont ils ont dû le scouter et qu'ils ils ont dû déceler chez lui des, des choses importantes qui pourraient amener. Et je pense que le fait qu'il ne soit pas éligible en C1, c'est justement le, la preuve que le PSG se, se moquait de du ouais, fait voilà. qu'il soit performant dans les coup, médias. Mais il croyait vraiment en lui, hein, indépendamment ouais. du fait qu'il puisse jouer les deux matchs face au Barcelone.
1: Je sais pas, j'avoue que euh, moi, des retours que j'ai, c'est que en plus, enfin, en termes de, de talent, tout ça, euh, c'est pas le meilleur Portugais de sa génération, par exemple, quoi. Je sais pas, j'avoue que je suis ultra. Moi, je vous dis honnêtement, ce transfert, je le comprends pas du tout. En termes ouais. de profil, de date d'achat, même le montant. Euh, non, franchement, ça me dépasse. J'en mais, ai vu mais... des mouvements chez l'OPG, je te jure. Hein. Mais celui-là, il sort de nulle part. C'est ni un besoin, ni une priorité. Euh, le seul truc qui me fait comprendre pourquoi il arrive chez nous, c'est l'agent. Eh bah, ben, excuse-moi, mais ça part mal. Le dernier argent qui nous a calé un joueur euh, parce que ça l'arrangeait. Aujourd'hui, le joueur, il est aux Pays-Bas. Personne connaît son nom. Et même au Brésil, il se fout de sa gueule. il veut plus euh, lui. <rire> je dis pas qu'il a. Attention, je suis pas en train de comparer Gadès à Bling. Hein. Mais euh, c'est juste que les magouilles d'agent, en général, ça suit toujours mal. Et le baiser, c'est jamais l'agent, c'est toujours le club. Hein. Faut quand même le dire. Non, mais,
2: mais vous vous rappelez du, du, du de l'international espoir argentin qu'on suivait pour cet hiver aussi
1: euh, L'espoir argentin qu'on suivait pour cet hiver.
2: Ah pas voilà. exactement, il n'était pas un peu dans le profil de Guedes aussi, il n'y a pas une certaine continuité dans, dans le profil vrai, recherché par les dirigeants
1: peu, ouais. Il ressemble un peu, ouais. Mais, non, mais euh, je pense que PSG sa...
2: Voilà, il n'y a pas une certaine continuité dans les idées quand on voit ça Si, si,
1: mais euh, l'un comme l'autre, tu vois, c'est pas des joueurs que tu peux intégrer demain dans un 11 de départ pour aller jouer un gros match. Quoi. Mais tu je pense tu que penses que. Attends. Qui... Par exemple, on va dire un truc, c'est, c'est la projection. Il va signer demain mercredi. On joue mercredi prochain à... à comment à ça Rennes. s'appelle à Est-ce que tu penses qu'il est prêt mercredi prochain à jouer ailier Gauche à Rennes Non
0: mais bah il ne sera euh... même pas dans le groupe à Rennes, donc euh, il ne sera pas dans les 18. Donc.
1: Voilà. Une... Non mais enfin, tu La vois, campion, c'est pour hein. ça que tu es dans un mercato divers, c'est un mercato d'urgence. Et on fait un investissement sur l'avenir. Alors qu'on nous parlait de renforcer Enfin tu reprends le discours des dirigeants Bon déjà tu aucune logique depuis le début du Mercato euh, La 9, le 9, pas le 9 euh, euh, L'éligible, pas l'éligible la... Enfin voilà on a dansé sur tous les pieds C'était drôle Mais euh... non, je... non, vraiment, non franchement je comprends pas ce truc
0: Je pense qu'ils se sont rendus compte Qu'ils ne pouvaient prendre personne de qualité au poste de numéro 9 C'est pour ça qu'Emery a fait machine arrière Et a essayé d'utiliser Ben Arfa comme une solution de, de, de repli à court terme Et par contre Ça libérait une place sur les ailes et, euh, et donc, ils voulaient, euh, ils voulaient combler. Et donc, ils ont déplacé la priorité d'un attaquant de pointe à, à un ailier. C'est pour ça qu'on a tenté de pas. Et c'est pour ça qu'on a supervisé Pavone euh, Je pense que c'est, des... c'est, c'est la cohérence que je vois à ce mercato.
1: Bah écoute, euh, tu vois, on me dit, on, on, j'ai parlé de mouvement d'agent. Pour moi, je, ce que je pense, ce que j'imagine, c'est qu'en gros, on a fait un deal avec l'agent, à savoir, tu prends Gedesh parce que Benfica a besoin de vendre il faut quand même le dire, Benfica a besoin de vendre, on l'a pris direct, mais je suis sûr et certain, ou pas loin, que dans les six mois, l'ami Di Maria va se retrouver en Chine, ou je ne sais où, et qu'on va toucher un chèque énorme. Et qu'en gros, l'agent, il a fait un tour de passe-passe, parce que lui, comme ça, il est content, il a toujours un joueur à Paris, et il vaut mieux, quand tu es un agent, avoir un joueur sur place pour avoir un pied dans le club. Euh, le PSG, on sait très bien qu'avec Di Maria, ça se passe mal, ou en tout cas, les dirigeants ont souvent émis des... des doutes sur son application, même avec Emery, on sait que ça a un peu clashé, tout ça. Et pour moi, c'est typiquement ce type de mouvement qu'on a, qu'on a fait passer. Et c'est pour ça que, voilà, Louis me dit, euh, c'est un pari sur l'avenir, c'est pas du tout un joueur pour intégrer demain votre 11. Ouais, c'est un mouvement d'anticipation, mais aujourd'hui, euh, des mouvements d'anticipation, je préférerais qu'on en fasse un peu moins, qu'on renforce le 11 directement. Quoi.
2: Ah, on, a, on a souvent reproché au PSG, justement, de pas, d'avoir une, une politique sportive assez ambiguë et de ne pas toujours regarder ailleurs ou sur l'avenir. Là, je trouve que c'est un coup qui peut, qui peut paraître un peu Premier abord assez intéressant pour la suite des événements.
0: Je, ouais, même,
1: mais...
0: non, je suis d'accord
2: avec attention. toi.
1: Je... Après, je vais finir oh. le fond de ma Non, pensée. je suis d'accord avec toi sur, le, que... sur
2: le très court terme, mais.
1: Tu as d'un côté, on va lâcher 30 patates sur un mec qui joue à un poste où on sait. Bon, c'est même pas. Enfin, qui a, qui a un avenir pas l'immédiat. Et dans le même temps, tu as un besoin fort au poste d'arrière gauche et t'expliques en interne non, mais on n'a pas les moyens pour acheter Ricardo Rodriguez. Attendez, vous foutez de la gueule de qui Vous allez acheter un type, à un agent, enfin à Ben donc enfin, on l'achète à Mendes en gros, faut pas se leurrer. Hein. Euh, d'un côté, tu vas chercher un ailier euh, dans un poste que tu vas même pas pouvoir utiliser dans, dans, le, dans le futur proche.
0: Ah, t'as quand même des Et garanties les... sur, euh, sur son niveau, Philo. Il est titulaire t'as, à Benfica, non, qui est, euh, qui est t'as une t'as grande équipe des, enfin, des, des 15 meilleures 000... équipes en Europe.
1: Ouais, mais attends. Guardiola l'a
0: décrite comme une équipe digne de, du Milan de Saki euh, avec la meilleure organisation défensive dans toute l'Europe.
1: Et Guardiola, il joue en G, il va t'expliquer que le
2: que non, tu... non, mais... que... Que Moulin, c'est un <rire> génie,
1: tu le sais aussi bien que moi.
0: Non, non, mais pour le coup, c'est vrai. Enfin, c'est une équipe qui est. Déjà, je pense que ça a un certain sens parce que c'est une équipe qui joue hyper compacte, qui, qui, euh... ouais, qui est ramassée sur 30 mètres, qui s'applique vraiment à fermer les espaces avec un gros travail des, des... des attaquants pour, euh... pour le premier pressing et pour le travail défensif. Donc. Quelque part, le, le profil de, de Guedes, ce pas étonnant que ce qu'il soit retenu par le PSG quand on sait mais... ce que veut faire Emery en termes de jeu. donc euh, moi je, vois, je trouve pour que exemple... tu es un peu trop négatif a priori alors qu'on l'a pas vu encore et, et que sportivement, ça peut s'expliquer, je trouve.
1: Sportivement, ça peut s'expliquer, mais c'est le timing qui me dépasse complètement et surtout les par rapport aux besoins du club. quoi.
0: Ah oui, Parce... non, mais ça je te fie. En plus, moi, ça te ferme c'est... des conflits cet hiver pour cet été si par exemple tu veux recruter Alexis Sanchez. Donc...
1: En plus, après, euh, l'ami Guedes peut visiblement jouer un peu des deux côtés, euh, vu le profil qu'il a. Et ça, c'est ça, par contre, c'est un très bon point, le fait qu'il soit polyvalent, qu'il soit capable de jouer gauche, droite euh, ou même axe. Parce que là, comme on me le dit, il joue attaquant de soutien cette saison au Benfica. D'ailleurs, attaquant de soutien, euh, deux buts-trois passes en championnat du Portugal, dont euh, je ne sais plus si s'il y a un but ou une passe D qui était involontaire. Ça fait pas lourd en termes de stats On a déjà du mal devant les buts je pas, C'est pas lui qui va nous aider beaucoup Mais bon, je veux, voilà. je veux pas le fracasser Parce que je pense vraiment que c'est un joueur qui a du talent Est-ce qu'il sera un jour titulaire chez nous C'est une autre question Et je pense qu'à mon avis Il pourra pas postuler au 11 de départ Avant le début de la saison prochaine voire la suivante Parce qu'on parle d'un joueur de 20 ans quand même Mais euh, enfin, on, a un énorme, pour moi, on a un énorme souci au poste derrière gauche quand même Parce qu'on a bien vu Maxwell ce week-end On a Kurzawa qui bizarrement est rétabli Mais un match sur deux il a un truc quel le hasard. Euh, pas, je sais pas, on va jouer le Barça euh, dans trois semaines. On a 30 matchs à jouer. Bon, j'avoue que je ne comprends pas. Quoi. Je... Mais bon. Après, euh, Ryan, tu as un avis, toi qui es extérieur à la situation Je euh,
3: n'ai pas le joueur assez contrôlé, donc c'est compliqué de formuler un point de vue là-dessus. Et c'est vrai que, comme le disait Mathieu tout à l'heure, le fait qu'il ne puisse pas jouer avec des champions et que le, le club s'apprête ça, ça à mettre beaucoup d'argent indiquer justement que c'est un joueur qui a été identifié comme correspondant à ce que MRI veut sur le moyen terme et que donc au-delà du fait qu'il va pas pouvoir renforcer tout le projet du PSG sur la deuxième partie de saison, sont, c'est quand même une cible qui tient la route. Quoi. Après, il va falloir le il va falloir que le transfert se finalise et qu'on, qu'on puisse le voir en action pour vraiment vraiment s'exprimer là-dessus malheureusement.
1: Euh, le transfert il est, il est fait, hein, je peux te le dire, c'est bon. Hein. Enfin le type, demain il est à Paris, il vient pas pour visiter la tour Eiffel. Hein. Enfin, c'est, ça, je, c'est, c'est sûr que ça va se faire. Globalement, on euh, dit faut envoyer Curzonase faire ce Léo Barça. <rire> Très bonne idée. Non, mais euh, oui, euh, le transfert, il va se faire. Et c'est, on le compare à Lucas. Euh, Luke, euh, Lucas à 45 millions, c'était le même genre de recrutement. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas le fair play financier, il n'y avait pas tout ça. Hein. On était open-door sur les transferts. Euh, Léo, il était avec la chert il arrivait avec la il s'en foutait. Aujourd'hui, là, le... La situation a un peu changé malgré tout.
0: Lucas qui jouait attaquant de soutien d'ailleurs au Brésil. Pourtant, il a fait toute sa carrière en Ely à Paris.
1: Mmh. Bon. Oui, oui on, on verra. Après, Guedes, euh, par exemple, je sais que les, les Portugais ont décrit gros mental, bagarreur et tout. Pour une équipe comme la nôtre qui, je trouve, manque parfois un peu de caractère, c'est, c'est, pas, c'est pas forcément un moquement. Et, si, et un autre point que je lui accorderais qui est une t- très bonne nouvelle, c'est qu'il est grand et que je trouve qu'on manque de taille globalement euh, depuis le départ de, de Zlatan et ça nous fera pas de mal.
2: Ouais. Et euh, pour. Euh... Pour conclure, Philo, Leonardo disait que le mercato d'hiver était aussi un mercato d'opportunité pour le citer et, euh, et je trouve que le fait de prendre Guedes maintenant, c'est, c'est aussi euh, voilà, c'était une opportunité. Peut-être que, euh, peut-être que si le PSG ne le prenait pas maintenant, dans six mois, il signait à Manchester United ou à Monaco et peut-être que là, on l'aurait regretté. Par exemple, s'il, aurait signé à, s'il avait pardon, signé à Monaco cet hiver, on aurait dit quoi sur la cellule de recrutement du PSG ah, Encore un jeune espoir européen qui échappe au PSG, super recrutement de Monaco bah Écoute, il voilà. faut, aussi, faut aussi savoir saisir ce genre d'opportunités, je pense. À 25-30 millions, ce n'est pas non plus une catastrophe industrielle pour le PSG, j'imagine. Après, je, je comprends très bien le contexte du fair play financier et, euh, et, et, et du, euh, du non-open bar euh, actuellement. Mais euh, voilà, il euh, faut aussi que le PSG cible ce, jeune, ce, ce genre de potentiel et... Je trouve ça intéressant maintenant, il faut voir sur la durée effectivement parce qu'à court terme, c'est clair que, que son avenir parisien semble, semble un peu bah, après, entre guillemets.
1: Il y a, y a Br- Big Brunowski qui le connaît très bien, qui est supporter du Benfica, qui dit euh, « Oh là là, on oublie, dans la rotation, il apportera plus que Ben Arfa au Reissé bah, ». Bon, Reissé, je pense qu'on a tous fait une croix dessus. Hein. Ryan va passer et nous le rembourser, donc il n'y a pas de souci. Mais euh, <rire> c'est un peu plus compliqué pour Ben Arfa aujourd'hui. Bon, on, sait, on a vu qu'il avait plusieurs postes. Tu vois, le même jour… T'as Dortmund qui fait signer Isaac pour ouais. 10 millions d'euros Et t'as nous qui faisons signer 10-12 millions et, et nous qui faisons signer euh, Geddes
0: Mais Isaac, euh, tu... il aurait pas été chez nous, il non, aurait non, pas non, été non. utilisable avant 3 ans donc...
1: Voilà, mais tu vois, eux ils ont un besoin parce qu'ils savent que euh, Ramos est en train de partir, ils ont besoin d'un 9 bis Ils prennent ce mec là, ouais. euh, Attends, il, il, tu verras, Isaac il sera utilisable bien avant Je peux dire, vu le talent qu'il a, il est extraordinaire ce gamin ouais. Nous, on fait signer un mec pour trois fois plus cher au passage Parce que, excusez-moi, mais 30 millions d'euros pour un mec Qui a deux sélections, 20 piges Et deux sélections amicales au Portugal 20 piges et euh, qui est pas non plus décrit comme Le crack ultime euh, C'est pas forcément, euh, moi je trouve ça cher personnellement. Au
0: pire c'est pas de l'argent perdu, c'est un, un joueur Mendes c'est, ça, c'est, c'est
1: pas de l'argent perdu, c'est un joueur Mendes
0: C'est pas comme Reisset tu vois, enfin, ouais. à part si vraiment ouais. il a qu'un seul club Dans lequel il veut retourner et que, Pas de chance, <rire> c'est, voilà, le club qui offre le moins mais,
1: Voilà dire, bon c'est, après
2: Normalement c'est pas de récède,
1: Ressé va peut-être lancer une grande carrière de Rigetton, on sait pas quoi. Voilà. Et euh... Ressay, il
2: en est où Parce que le mercato il ferme dans une semaine quand même. Euh...
1: Ressay, il l'a dit clairement, c'est la Spalmas, pour rien. rien. Voilà. Il l'a dit cash. Okay. Et après, il a pas mal de soucis perso à régler sur son île aussi. Quoi. C'est bien beau de faire des gamins, mais il faut s'en occuper après, il paraît. Ah Donc, ouais, d'accord, ok. Voilà, non mais pff, c'est un, un cassos quoi. Mais bon. bon. Euh... Non, globalement. Euh... Ah, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ça y est, je vous perdu, il me parlait de Ressay là. Euh. Merde Excusez-moi ça dérape là. J'arrive, bon c'est pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis. Euh, non, je, je disais ouais non. sur euh, Ouais, 30 millions on l'a payé, c'est super cher. Et euh, je suis pas sûr que le PSG aujourd'hui là, on aurait voulu au club de ne pas avoir euh... Comment dirais-je De pas avoir investi sur un mec à 30 millions quand même. Enfin, c'est pas, c'est pas un petit investissement. quoi. On a déjà vu l'été dernier que des mecs à 30 millions qui ne servent à rien, Ressé et Krikoviak, ça fait deux énormes paris comme ça, des mecs où on n'est pas sûr qu'ils puissent intégrer un 11 de départ. Je trouve que ça fait beaucoup, tu vois. Là, euh, Luis nous dit, euh, pour conclure, au Portugal, on a les joueur qui provoque et de beaucoup, quitte à ce qu'ils aient du déchet. Pas sûr que ça passe ici, il risque de se faire allumer. Bah euh, ouais, moi, je pense honnêtement que le mec, il va se faire... Euh, on, ça sera un joueur qui sera toujours clivant à mort. Après, est-ce qu'on arrivera à en faire un grand joueur euh, je sais pas, je trouve qu'en fait c'est un transfert qui est précipité de deux côtés, aussi bien pour lui que pour nous Voilà, et ça, ça me gêne un peu en fait Parce que euh, 30 millions comme ça au mercato d'hiver, sur un type qui va pas nous servir tout de suite euh, Bon, je, je, non. non, il ne passe vraiment pas à ce transfert, désolé je, je, je... Ouais.
0: Pour, pour le coup, coup tu as dit en début d'émission que Draxler était hyper fragile et que ouais. enfin, c'est, on sait qu'il c'est un, c'est, c'est un, enfin, fait partie de la longue liste des, des grands esthètes fragiles du football euh, mais donc voilà, il y a quand même besoin d'un, d'un joueur qui puisse euh, en, en cas d'absence le supplé.
1: Ouais, bah c'est bien, mais. Euh... Parce que Geta,
0: et la bah, ça on le verra. Je pense que c'est impossible de le dire, de le dire par avance, mais je... le, le profil, enfin, le... C'est, sans doute, c'est sans doute ce qu'ils ont voulu viser le PSG. Après, ça montre quand même un gros défaut dans la planification du club, de la part d'été, parce que déjà, aller sur le mercato d'hiver, c'est jamais un très bon signe. Euh, alors, aller sur le mercato d'hiver deux fois pour le même poste. C'est carrément un signe de très mauvaise gestion, mais de toute façon, là on, on savait que vu le mercato d'été qu'on avait fait, c'était,
1: c'était inévitable. Ouais, mais tu vois, justement, c'est un peu euh, ce, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on refait la même chose qu'au mercato d'été. On a refait un pari où on a euh, une chance sur deux, euh, parce que le, le gamin a quand même du talent. Voilà, on ne parle pas d'un peintre, mais euh, qu'est-ce qui va t'apporter à, à court terme Pas grand-chose. Euh, bon on verra Ricardo Rodriguez non on n'oublie pas Ricardo Rodriguez c'est encore en cours mais c'est très très compliqué euh, comme le dossier quoi. je suis pas sûr côté Wolfsburg on apprécie beaucoup que le PSG trente, claque 30 millions d'euros à Benfica pour aller sauver le Benfica quand on, fait les me- quand on fait patienter les mecs depuis trois semaines et leur dire non mais vous comprenez c'est compliqué financièrement ça, je suis vraiment pas sûr que ça passe côté VFL B- par contre. Voilà, bah bon. Euh, voilà. Et il y a plusieurs Portugais là. Alex de SL Benfica France qui me dit euh, Guedes n'a que 20 ans et vraiment que 6 mois en A. Je ne pense pas que ça le... soit un joueur pour le PG, surtout à son âge. Voilà. Et Brunowski, pareil, nous dit transfert précipité par toutes les parties. Et globalement, après avoir lu pas mal d'avis portugais, c'est un peu ce qu'il disait c'est que c'était un peu tout pour lui. Quoi. Enfin bon. On va pas le condamner. S'il a du caractère, il pourra toujours s'en sortir. Au pire, il amènera de la concurrence que souhaite Emery. On verra bien. Concernant la fin de Mercato du PSG, qu'est-ce que vous espérez, vous attendez ou c'est mort, ça ne bougera plus pour vous oh A
0: bah, priori, on... Oui, on a tous les postes doublés.
2: Ouais, voilà, c'est ce que je... Ouais, bah, bah, ouais, on contre... semble...
3: ouais voilà, après, le, le club a fait six mois avec euh, trois défenseurs centraux et sans doute s'est euh, rendu, rendu compte que ce n'était pas forcément urgent de recruter de suite. Alors, ça peut, leur tomber sur le, ça peut tomber sur le coin de la figure sur la deuxième partie de saison, mais... Là, il semble bien qu'ils euh, aient plus ou moins corrigé ce qu'ils avaient planté pendant l'été et que ça n'a pas plus bougé que ça.
0: Mais c'est marrant parce que cet été, on, à la fin, le 31 août, on s'est dit eh ben, il, manque, il y a deux manques dans l'effectif, c'est un quatrième défenseur central et un deuxième neuf. Et au on final, aura rien. on n'aura ni, ni l'un ni l'autre en janvier. Ouais, c'est c'est, ouais, c'est, c'est marrant comme les priorités ont évolué durant, le, durant, le, durant, le, le mercat, durant le, les six mois. Mais on on s'est rendu compte qu'on avait un manque qualitatif euh, au poste d'ailier. Et euh, après, je pense que sur le poste de quatrième défenseur central, je pense que c'est la Mikrikovia qui va oui. qui va dépanner quand, à ce moment-là, et c'est Rabiot qui fera office de vraie doublure à, à Mota.
1: Bah moi justement,
0: et Pastore et le comme autre solution au milieu de terrain comme, comme
1: relayeur. Bah tiens, euh, on va juste finir un truc sur euh, Gonzalo Guedes, à savoir euh, Demba qui nous dit, tu ne penses pas que c'est celui qui est dans le rôle de la doublure de Cavani Bah c'est un peu la question qui se pose aussi parce que visiblement, il a joué quelques bouts de match euh, avant centre. J'ai trouvé ça sur Transfermark, mais alors, bon, voilà, le positionnement Transfermarkt, il faut faire un peu attention. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la doublure de Cavani, pour les quatre prochains mois, ça va être, ça va être Ben Arfa, comme on a dit. Hein. La doublure de Cavani, elle ne va pas débarquer. Je
2: ne sais pas si, si vous avez vu, mais le Parisien annonce ce soir que dans, dans le club parisien, en tout cas, selon leurs sources, Guedes serait utilisé comme deuxième attaquant aussi. Ce serait lui la doublure officielle de Cavani. Ouais, c'est dans leur article sur leur site. C'est, ouais. C'est...
1: ouais. Mmh. Bon. À voir comment il va être présenté, s'il est présenté. Euh, je vous signale que pré- l'autre et Draxler ça avait été annoncé, ça n'a finalement jamais eu lieu. Bon. On va, on verra. Euh, on nous parle de Nkunku. Non, Nkunku va rester. Euh, il peut jouer à trop de postes. Emery l'aime beaucoup. C'est un bon jeune et tout. Euh, voilà.
0: Les Nkunku. derniers dossiers, en fait, c'est euh, Augustin et, et euh, RSC.
1: Les deux derniers dossiers, effectivement, ce sont Augustin et RSC parce que bah, connaît, a été prêté. On vous a fait un petit article sur son premier match à Montpellier. D'ailleurs, j'ai l'impression que Montpellier, ça va être un bourbier pour lui. Mais bon, quand on voit le niveau de l'équipe à Metz, c'est assez inquiétant. Bon, on verra ce que ça donne. Il euh, y a euh, bah, peut-être Caligari-Georgène, puisque Caligari, on a évoqué la fameuse... Euh, le, dé... enfin, c- Je pense que c'est l'agent qui a évoqué ça, surtout l'histoire de clause de rachat s'il était vendu. Bon, à voir. Mais ça voudra dire que ça sera pas en France, parce qu'il y a... Voilà. Ah, on nous dit, euh, Brunowski, pas aussi sûr que ça, que Guedes ne soit pas à doubleur de Cavani. Certes, il est lié de base, mais il a souvent joué devant. Pour Ricardo Rodriguez, j'ai, j'en ai déjà parlé. Euh, je l'ai déjà dit que ce pas fini, mais c'est très compliqué d'avoir des informations sur ce dossier-là. Personne n'en parle. Bah, c'est d'ailleurs c'est un peu comme Guedes, que personne n'avait vu venir en France. Euh, le dossier Ricardo Rodriguez, il avance. Mais c'est aujourd'hui assez compliqué de savoir ce que le PSG veut dans ce dossier. Ce que j'ai écrit la semaine dernière, à savoir que on temporise, on temporise, j'ai l'impression que je pourrais encore l'écrire. Mais par contre, ça serait aujourd'hui beaucoup plus pour l'été prochain et plus pour cet hiver. Ce qui finalement nous aide pas beaucoup parce que bon, genre, j'ai, j'ai l'impression que c'est plus aujourd'hui qu'on en a besoin qu'éventuellement l'été prochain quand Maxwell sera parti. Là, C'est sûr qu'on aura besoin d'un joueur. Euh, non, concernant les autres joueurs, il y a aussi euh, le. Comment il... ouais, le, le cas d'Augustin. Hein. Bah, là, si Guedes vient, pour moi, c'est sûr qu'il va partir, Augustin. Et d'ailleurs, la façon dont euh, je crois que c'est Emry en a, on a parlé l'autre jour, ou c'est dans dont il a parlé aujourd'hui il le met à la porte. Hein. Enfin, La façon dont il en parle, euh... voilà. C'est, ça c'est quand même un échec.
0: On est parti qu'Augustin soit... soit foutu à la porte comme ça.
1: C'est, c'est un échec, oui et non. Après, tu sais, il a que 19 ans. Hein. C'est, pas, c'est, pas, c'est pas fini. Hein.
0: Non, mais C'est dommage d'être d'en, d'en avoir vraiment rien tiré cette saison. Quoi.
1: Des fois, On 19, aurait pu dire ouais. que
0: ça aurait pu être une saison utile pour son développement, où il allait avoir peut-être un rôle trop grand pour lui, mais mais vous voulez quand même avoir du temps de jeu et, et la possibilité de s'affirmer un peu. Au final, rien du tout. Ça a été une saison limite de régression. Quoi. Donc,
1: Ça a été une saison utile, je pense. Euh... Ça peut je être c'est
0: c'est limite grillé par rapport à Emmery et son staff. Là,
1: oh bah là aujourd'hui. Je... <rire> quand t'as pas de doublure de ton attaquant de pointe, que le seul mec sur lequel tu comptes en début de saison, parce que je sais pas si vous vous rappelez, quand il est au fin fond des États-Unis, là, à Los Angeles, conférence de presse, il parle d'Augustin comme doublure de Cavani à ce moment-là. Quand six mois plus tard, le même entraîneur ne te calcule même pas à ce poste-là, qui préfère faire jouer un mec, qu'il avait mis plus terre trois mois plus tôt, qui n'est pas neuf de formation, je crois qu'en termes de grillage, on est pas mal. Oui, 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 oui là. la grillade, elle est pas mal. Là, elle est sur le feu. Il n'y a pas de souci. Après, ça a lui de changer. Il a que 19 ans. Et voilà, quand tu vois, il a donné du temps de jeu à un gamin comme Nkunku, de façon importante. Il a donné du temps de jeu même un peu plus à Ben Arfa par rapport à ce qui était annoncé au départ. C'est, rien n'est figé dans le foot. Il, ça, il peut changer plein de choses en peu de temps. Après, il peut aussi faire comme et être aujourd'hui à deux doigts de signer Opex Voleux, alors qu'à 17 ans, c'était le meilleur joueur de France, voire d'Europe. Parce que qu'Onganda, c'est le, un, un gâchis, mais immense. Ça a été un joueur hors norme, franchement hors norme. Et aujourd'hui, bah, tu vois ce qu'il en est. Il va finir en première division hollandaise. À, je ne sais pas ce que ça va donner là-bas. Je lui souhaite de réussir, parce que je lui souhaiterais toujours de réussir, mais. Et oui, Augustin. Voilà, Zako nous dit il faut qu'il parte en prêt. Mais oui, je pense que partir en prêt euh, lui fera beaucoup, beaucoup de bien. Quitter la région parisienne, de voir autre chose, de voir un autre club, ça lui fera beaucoup de bien. Oui. Et après, ça serait idéal qu'il euh, qu'il prolonge avant, parce que je pense que le PSG croit toujours en lui. Mais il y a aujourd'hui, la situation elle est bloquée pour lui. Il va très, très peu jouer sur la fin de saison. Voilà. C'est, c'est comme ça. Au hein. bout d'un moment, tu n'as peux... pas de la place pour tout le monde au PSG. Soit tu montes le niveau, soit tu... malheureusement tu es dehors à hein, la fin. Ce qui s'est passé avec, euh, avec Onganda, ça devrait être un exemple pour beaucoup et je n'ai pas l'impression que ça le soit pour tout le monde. Quoi. Bon, enfin, c'est comme ça. Hein. C'est triste, mais c'est leur carrière, ce n'est pas la nôtre. Hein. Concernant la fin de Mercato, vous voyez autre chose hein, en termes de mouvement Non. Allez, bon, bon. Bah... En gros, on est on est tous d'accord que ça sera Guedes probablement la dernière recrue et elle est un ou deux départs en prêt. Ouais. Pourquoi Augustin refuse d'être prêté parce qu'il est persuadé d'avoir euh, sa chance au PSG de façon prochaine. Mais après, euh, je pense, enfin, il, il a, ce que j'avais compris, l'état d'esprit, c'était, il reste tant que personne arrive, parce qu'il pensait avoir sa chance. Euh, là, s'il a, s'il a Guedes qui arrive dans les pattes, euh, ça change beaucoup de choses, parce que Guedes, il peut jouer les trois postes, donc euh, forcément, ça, ça réduit les possibilités. Mais bon. Euh, non, ah oui, non, il y a un dernier thème que je voulais aborder autour de Guedes, est-ce que vous pensez que c'est dans aussi dans par rapport à une idée de 4-2-3-1 d'Emery de savoir que comme il joue aujourd'hui attaquant de soutien à Benfica, Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de 4-2-3-1
0: J'ai pas l'impression en fait que les numéros 10 d'Emery, ce soit des profils d'attaquants. Si tu regardes Banega, Rakitic et avant Mata qui ont occupé ce poste à, à Séville et Valence, c'est plus des profils de troisième milieu de terrain que de que deuxième que de attaquant. Et, euh, et de toute façon, je pense que vu vu que l'équipe a trouvé, a semblé semble trouver son équilibre en 4-3-3, puis euh... depuis quelques mois maintenant, je le vois mal tenter ça. En tout cas, pas d'ici la fin de la saison. Peut-être remettre ça l'année prochaine sans Mota, mais pas d'ici la fin de la saison.
1: D'accord. Ouais, j'avoue que par rapport aux au joueurs qu'il a identifié comme étant attaquant de soutien jusque-là, j'ai du mal à croire qu'il le mette en, en soutien de Cavani. Voilà. Je suis comme toi. On nous dit Pachicharito, Baka, euh, non, Non, oubliez tout ça. Euh, c'est cher euh, enfin c'est cher et puis surtout je suis pas sûr que ça fait partie des joueurs qui sont un peu enfin euh, ni fait ni affaire à savoir si tu vas en tu vas en avoir besoin pendant six mois mais si tu veux investir lourdement l'été prochain ils vont te gêner dans six mois donc euh, tu, tu vas te les trimballer et, et finalement ça te bloque des portes euh... Pour du très court terme. Et je suis pas sûr que le PSG soit sur du très court terme. D'ailleurs, quand on va chercher un gamin de 20 ans, enfin tous les joueurs qu'on a acheté cet hiver, c'est 20 ans, 20 ans, 23 ans. C'est, c'est très très jeune en général. Donc euh, aller chercher des joueurs de 28, 29 ans pour c'est, c'est comme ça 6 mois ou des joueurs un peu particuliers comme Sturridge qui est très fragile. Euh, je suis pas sûr que ce soit dans les, c'est jamais été dans les ambitions du PSG. Quoi. Voilà. Euh, on nous dit mec a marqué ce week-end. Oui, il a marqué contre Sassuolo. Et quand est-ce qu'on le vend bah, Ça, c'est encore une autre question, parce qu'il a encore deux ans de contrat à la fin de la saison. Voilà. On va finir sur les autres résultats du week-end, à savoir euh, la réserve qui avait cherché un bon match nul un partout à Lorient, qui est donc une réserve pro aussi. Euh, Lorient vers le score Batubin Sika. Euh, ouais, oui, c'est Batubin Sika, qui a égalisé de mémoire avant la, la mi-temps. Euh, première minute en CFA de, de Moussa Diaby. Le, le, l'ancien du 19 qui a profité justement du départ de Ikoné pour récupérer la, la place donc euh, voilà à voir ce que ça donne pour l'avenir mais pareil la réserve elle pourrait bien changer énormément il y a pas mal de, de départs qui sont bah, il y a déjà Ikoné qui a un gros départ Et Onganda va partir aussi est-ce qu'Augustin va finir la saison c'est pas sûr bon euh, à voir U19, il y avait un énorme choc contre le Havre qui était prévu, mais le, le PSG, le club, euh, a réussi à le reporter, puisqu'il y a les la Alcas Cup, le U17, qui a commencé aujourd'hui. Donc, euh, comme ils ont fait redescendre plusieurs joueurs, ils ont demandé à reporter. U17 ont joué contre le Real Madrid cet après-midi. On a gagné 2-1. Euh, bon, on va pas se mentir, euh, moi, j'ai vu qu'une partie du match, on m'a fait le compte-rendu, on m'a dit que un 2-2, vu le nombre d'occasions, aurait été plus logique. Le Real avait ouvert le score c'est euh, qui a égalisé déjà je sais plus bravo et euh, c'est euh, Fressange qui nous a fait gagner en toute fin de match à 93ème donc on est très bien parti pour la qualif en quart de finale vu que c'est les deux des deux des trois premiers enfin les poules de trois les deux premiers passent et on rejoue demain contre Alali de mémoire et enfin féminine et handball c'était tout le monde est en sélection je crois que les féminines ont gagné 2-0 contre la Nouvelle-Zélande de mémoire ça c'était à La Réunion elles étaient en stage et le hand il bah, y a tellement de joueurs qui sont impliqués dans le, le championnat du monde qui se joue actuellement en France je vous recommande l'article de YoYo sur le site euh, qui a été fait aujourd'hui parce que bah, on a quand même euh, Michael Hansen et Mulgaard qui reviennent avec le Danemark qui ont été éliminés Uwe Gensheimer qui a été éliminé avec l'Allemagne donc il nous reste encore euh, bah, les Suédois, les Français et moi, euh, oh, j'en oublie probablement quelques-uns aussi. Euh, Stepan Sitch, le croate aussi. Bon, voilà. On a encore pas mal de joueurs impliqués, mais bon, comme ça se finit dimanche prochain, dans tous les cas, ils vont pas tarder à revenir. Puis après, il bah, faudra en reenchaîner uh, Championnat Ligue des Champions, tout ça. Voilà. Est-ce que la défaite sur tapis vert pour Fémin est définitive euh, Yesir, le légalisation 17 Voilà. Omar Yesien, le petit frère d'Abdallah euh, La défaite sur tapis vert de Féminine, il me semble qu'il y a un appel qui a pas été euh, jugé. Voilà. Euh, écoutez, on a fini pour ce, cette semaine. On a déjà fait encore une heure et demie d'émission. On va vous remercie pour votre fidélité. Vous avez été jusqu'à 400 à nous suivre en direct. Donc euh, merci à tous. On n'a pas pu répondre à tout le monde, évidemment, sur le live. On vous souhaite une bonne soirée. On ne sait pas trop qu'on fera un prochain podcast, euh, à part, évidemment, lundi prochain avec l'énorme euh, Monaco-PSG, enfin, PSG-Monaco de dimanche prochain. On vous souhaite une très bonne soirée. Un bon match demain soir. Et voilà.
3: Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bonne